0: das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur 171. Episode von David's and Demons eurem Horrorfilm Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich natürlich Pascal. Moin moin und André. Hallo. Und wir waren ja zuletzt viel zu modern, würde ich fast sagen und viel zu fresh unterwegs. Und wollen heute mal wieder über einen echten Horrorklassiker reden, der, ja, ich würde sagen, absolut wegweisend und inspirierend ist und war für den Horrorfilm, beziehungsweise vor allem für den Geister- und Gruselfilm. Und dann ist es auch noch ein Film, den ausnahmsweise mal noch niemand aus unserer Runde gesehen hat im Vorfeld. Wir reden heute über The Innocence, beziehungsweise Schloss des Schreckens, aus dem Jahre 1961 und legen direkt nach dem Trailer los.
0: never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocence. <laughs> Do they ever return to possess a living? 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit. Gentlemen's Agreement and Patent Place now gives you The Innocence. Based on the Henry James Chiller of macabre evil. Brilliantly adapted for the screen by William Archibald and Truman Capote.
2: Do they ever return to possess
0: the living. Innocence, produced and directed by Jack Clayton, the man who directed Room at the Top, turned into fearful reality by the magnificent performance of Miss Deborah Carr with Michael Redgrave as the uncle, co-starring Peter Wingard, Megs Jenkins, I saw him staring. Who, miss? The same man, the man on the tower. The tower? But now, just now, he was staring past me into the house as if he were hunting someone. She oh, was he like, miss? Oh, he had dark, curling hair and the hardest, the coldest eyes. You see, would you say he was very handsome? Oh, yes, yes, handsome, handsome and obscene. Do, Do they, they ever, ever return, return to possess, possess a living, 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 living. living And when did you first see and hear of such things. Why, well, I made them up. Shall I tell you who taught them to you? I won't ever again, I promise. Shall I tell you who taught you the things you've done, the things you've said? Shall I tell you his name? Perhaps the most controversial concept in human relationships ever presented on the screen. With one of the world's great stars, from the man who directed Room at the Top, a new and adult motion picture experience. No!
1: Ja, Pascal, heute mal ein bisschen weniger Splatter, ein bisschen weniger Gore, weniger Jumpscares, eher ein Film und auch ja, quasi ein Genre, was er noch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, damit arbeitet, den Schrecken im Kopf des Zuschauers so ein bisschen auszulösen. Das äh, gab es ja auch viele Jahre nicht, ist ja jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen im Kommen, würde ich sagen, wenn auch eher... Ein bisschen verbunden mit diesem, ja, mit diesem Mix aus Drama und Horror, sei es Hereditary und diese ganzen Filme oder der Babadook und so weiter, aber das ähm, gab es eben auch schon in den 60er Jahren, das war wegweisend. Ähm, ist das generell was für dich, was dich anspricht, oder brauchst du es doch eher, brauchst du eher den grafischen Horror? Aber ich gehe mal davon aus, du magst beide Varianten, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so verschieden, wenn man die jetzt wirklich so mal binär teilen möchte, wie sie sind, äh, finde ich beide aber auf ihre Art und Weise gut gemacht, fantastisch und also subtiler Horror in Kombination mit dichter Atmosphäre und glaubwürdigen Figuren, tollen Schauspielern, da bin ich total für zu haben und ja, das war noch so, also quasi das war noch gleichzeitig meine Erwartungen an den Film, nachdem ich mich so ein bisschen ja, voreingelesen habe, wo, was das denn hier für eine Art von Film ist.
1: Ähm, André, was hast du erwartet, äh, als wir uns die Aufgabe gegeben haben, The Innocence zu gucken? Ich weiß nicht, war dir der Film, der Name im Vorfeld ein Begriff, hast du den schon mal gehört? Ich meine, er ist ja so ein bisschen auch die Konkurrenz zu diesem amerikanischen Film, der zwei Jahre später kam, The Haunting, bis das Blut gefriert, das ist ja so der, eigentlich der bekannte Urtypus dieses Gruselfilms, aber der ist ja zwei Jahre jünger. War der dir ein Name, The Innocence?
2: Nee, gar nicht. Und beim deutschen Titel Schloss des Schreckens habe ich echt irgendwie gedacht, auch irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Boris Karloff Klassiker oder sowas. Das klang schon wieder so ein bisschen so hammer movies zeug Deswegen war ich dann doch überraschter, als ähm, ich auch entsprechend die allgemeinen Kritiken und Stimmen so durch im Netz gelesen habe, ein bisschen mich das so eingelesen habe, was das so Phase ist, was der macht, was der gemacht hat, was der für eine Bedeutung hat und so weiter und so fort. Und da ja durchweg geschwärmt wird und so weiter und als Vorreiter, wie du schon sagst, so ein bisschen das, das Grusel Films gilt, war ich natürlich schon zu sehr interessiert, was man für Ableitungen machen kann auf die Moderne, ne? wo so quasi dieses typische, wo kommt's her, ob man da irgendwelche Parallelen sieht, ähm, Dinge, die ja damals schon passiert sind, die er gemacht hat, die jetzt vielleicht heute immer noch aktiv sind oder aktiv im Genre genutzt werden und ja, sowas in die Richtung habe ich eben erwartet und halt vor allem ja, schon halt eher was Gemächlicheres so, ne, also ich meine, man, man kennt ja diese alten Gruselfilme, also da guckt man sich zum Beispiel auch mal irgendwelche alten Mario-Baba-Filme an, die sind ja auch ähnlich aufgebaut, so diesem Tempo halt her, ne, so die der Teufel und Co., das ist ja auch immer alles so sehr mystisch und ein bisschen, bisschen, ja, oft religiös geprägt, ähm, Satanismus Spielthema Thema, Okkultes eben, so ein bisschen in die Richtung, sowieso, sowas habe ich mir vorgestellt.
1: Ja, der The Innocence-Film, der sollte ja auch so ein bisschen, laut Regisseur äh, Jack Clayton, ja auch so einen Gegenentwurf zu diesem auch von dir ja eben schon auch ein bisschen angedeuteten äh, alten Gruselfilm andeuten eben oder darstellen, wenn wir jetzt auch so an den Hammer-Horror denken, der ja doch äh, jetzt so Nachsichtung von The Innocence betrachtet, ja doch ganz anders funktioniert als eben dieser Film. Aber ich finde es noch, da können wir später noch drauf eigentlich finde es interessant, das Schloss des Schreckens ist irgendwie. Ich weiß nicht, der Titel passt für mich nicht. Also, The Innocence finde nee, ich. Nee, der passt überhaupt
2: nicht, weil das halt wirklich so eine. Das ist so, der Titel suggeriert so eine
1: Schießbuden-Veranstaltung
2: äh, halt, ne, wo irgendwelche Geister aus dem Schrank springen und Skelette vor der Decke baumeln, so richtig, ja, so Geisterbahn-Style halt.
1: Ja, also könnte die Geisterbahn so geheißen, Schluss des Schreckens. <lacht> <lacht> ja, auf Letterboxd hat der Film äh, überragende 4,1 von 5, IMDB 7,8 von 10. Der, den Film könnt ihr erwerben, ungeschnitten bei Cape Light tatsächlich. Den gab es im Mediabook, den gibt es aber auch als Emray. Der ist doch ungeschnitten, in, in wirklich überragender Bildqualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als ich den jetzt geguckt habe, ähm, auf der Blu-ray muss man ganz ehrlich sagen, super. Der ist, der ist ja auch
2: in der Criterion Collection aufgelegt worden, genau. auch noch mit neuem Master und so. Ich weiß gar nicht, ob Capley ob, okay, das Master haben, aber genau. So wie es aussieht,
1: würde ich mal behaupten, ja. Da haben ja. sie
2: restauriert, genau,
1: ja. Ja, Und wer jetzt nicht unbedingt Geld investieren will, ich habe gehört, dass man den auch auf YouTube sehen kann, André. Habe ich auch
2: gehört. Hab ich auch gehört.
1: <lacht> und ich habe gehört, den kann man da auch ganz gut so gucken, ne? Habe ich auch gehört. Okay, wunderbar. Ja, regie hat Jack Clayton, habe ich eben schon erwähnt, der ist tatsächlich Oscar-Preisträger für den besten Kurzfilm The Bespoke Overcoat und er war mehrfach nominiert für den Oscar, beziehungsweise seinen Film Room at the Top, aber er dürfte auch einigen Leuten sicherlich aus der ersten Verfilmung von The Great Gatsby bekannt sein. Ähm, Kamera geführt hat auch jemand Interessantes, nämlich Freddy Francis, den äh, vor allem vielleicht David-Lynch-Fans äh, kennen dürften. Der hat zum Beispiel die Kamera geführt bei The Elephant Man oder bei Dune, aber auch bei äh, Cape 4 tatsächlich von Martin Scorsese. Ähm, Musik von George Orik auch bekannter Mann. Roman Holiday hat ja den, den Score komponiert oder Wages of Fear. Und der Cast ist ja auch ein ziemlich, ja, würde ich mal sagen, Boah, für, für einen Horrorfilm auf jeden Fall sehr namhafter Cast. Wir haben hier Deborah Kerr, eine Hauptrolle, die war auch schon Oscar-nominiert, hat in Filmen mitgespielt wie in Affair to Remember, uh, From Here to Eternity oder auch im Original-Casino-Royal-Film. Peter Wingard spielt hier mit, den kennt man aus Flash Gordon. Max Jenkins hat in Bunny Lake is Missing mitgespielt oder in Indiskret. Und vor allem natürlich auch der Junge, der Kleine, der hier Miles spielt, Martin Stevens, den... Wenn, ihr, wenn euch der bekannt vorkommt, dann schaut einfach mal in seine ähm, Filmografie, wer Village of the Damned, also das Dorf der, Ver nee, der Verdammten, nee, wie ist das auf Deutsch? Verdammten? Ja. ja, ich glaube, ja. das ist gut ja also nicht die, nicht die Carpenter-Verfilmung, sondern die Original-Verfilmung, ähm, dann habt ihr richtig gesehen, das ist tatsächlich das bekannte Gruselkind-Gesicht, würde ich mal sagen. Und auch Mike Reddwell spielt hier mit, der war auch mal für einen Oscar nominiert, also ein ziemlich bekannter Cast. Aber was ich ursprünglich vorhin schon mal ähm, gesagt habe, ist, dass der Film eben nicht die einzige Verfilmung dieses Stoffs ist, denn generell basiert das ganze Jahr auf einer Vorlage, nämlich auf der Novelle The Turn of Screw von Henry James. Und dessen Stück, beziehungsweise dessen Novelle, wurde später dann umgeschrieben in ein Theaterstück von William Archibald. Und das hieß dann auch schon The Innocence. Und darauf, beziehungsweise auch auf der Novelle, basieren ganz viele Verfilmungen und auch Serien. Also gerade zuletzt, André, gab es ähm, letztes Jahr im Kino, glaube ich sogar. ne er sollte ins Kino kommen, weil er aber im Kino The Turning, die Besessenen. Eher eine, glaube ich, nicht so gelungene Umsetzung des Materials.
2: Nein, also tatsächlich, ich wusste es zum Zeitpunkt des äh, Schauens, wusste ich es gar nicht. Das kam jetzt erst auch im Zuge unserer Vorbereitung hier raus. Nee, genau, es hat von Floria, Sigismondi, die hat diesen The so Runaways gemacht und auch sonst zwei andere, echt alles nicht so gute Filme. Und der Turning hatte mich echt interessiert, weil hier Mackenzie Davis in der Hauptrolle ist, die sehe ich eigentlich echt ganz gern. Und ähm, in der Rolle quasi von Miles ähm, ist hier Finn Wolfhard bei Turning. Aber erst oh ja, mit so einem Cast irgendwie, sieht auch ganz nett aus, lass mal gucken. Und das war ganz schöne Scheiße. <lacht> also in Netterbox gesprochen, eins von fünf. Also das war wirklich richtig schlecht. Ähm, das war die absolute Abzugsblaupause jedes Blumhaus, nur halt in noch schlechter, also nicht mal gut umgesetzt. Ähm, wirklich Jumpscare-Galore hoch 20. Äh, die Story war auch echt nicht gut erzählt. Also die Story war auch jetzt mich überlegen, war die so wirr erzählt, dass ich die, wenn ich es nicht wüsste, immer noch nicht damit verbinden könnte mit der eigentlichen Geschichte. Ähm, also in, in Zügen ja, sogar die Namen sind alle gleich. Aber sonst eigentlich echt, nee, also auf jeden Fall nicht gucken, ganz schlecht. <lacht>
1: Ja, und neben ein paar TV-Produktionen, die jetzt nicht ganz so bekannt sind, gab es auch äh, eine Verfilmung von John Frankenheimer, die hieß dann auch The Turn of the Screw, mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle, es gab ein Prequel, The Night Comes, sie heißt das, aus dem Jahr 1971, äh, schon mal für euch jetzt Hinweis, da wird äh, der Peter Quint von Marlon Brando tatsächlich gespielt, ähm, und Letztes Jahr, zweite Staffel der Serie Haunting of Hill House, nämlich äh, Haunting of Bly Manor äh, auf Netflix von ähm, unserem guten Freund, meinem Lieblingsregisseur, André. Mike Flanagan. Genau. Und <lacht> Das war ironisch gemeint, falls jemand nicht weiß. Ähm, auf jeden Fall auch das, diese zweite Staffel, basiert tatsächlich hier auf diesem Material. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr bekannter Stoff. Und für diesen Film hat äh, John Mortimer damals die Dialoge so ein bisschen umgeschrieben. Und äh, noch jemand, noch ein Autor namens Sarah Pinter hat da interveniert und hat gewisse Rückblenden aus dem Originalmaterial weggelassen. Und im finalen Schlussstrich, dafür hat tatsächlich der berühmte Truman Capote gesorgt, der eben zeitgleich auch damals für seinen, ja, wahrscheinlich bekanntesten Roman in Cold Blood äh, beschäftigt war und nebenbei das hier eben so ein bisschen umgeschrieben hat. Und er hat auch für das, ja, Diskutable, das werden wir später noch auswerten, für das Diskutable Ende gesorgt, ähm, aber um euch mal einen Eindruck zu geben, worum es denn nun wirklich geht, nachdem ich erzählt habe, wie diese Geschichte entstanden ist. Pascal, magst du bitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zusammenfassen, worum es in The Innocence geht?
3: England im 19. Jahrhundert. Die junge Dame Miss Skins akzeptiert eine Stelle als Gouvernante, bei welcher sie sich auf einem luxuriösen Landsitz um das Wohlergehen zweier Geschwisterkinder Miles und Flora kümmern soll. Dort angekommen, lernt sie die Kinder sowie die Haushälterin Mrs. Gross kennen und lebt sich schnell in ihren neuen Job und in die neue Umgebung ein. Doch schon nach kurzer Zeit beginnen die Probleme. Auf der einen Seite steht die Frage im Raum, weshalb Miles vom Internat verwiesen wurde und zusätzlich dazu beginnen seltsame Erscheinungen Miss Giddens zu verunsichern. Immer wieder sieht sie Gestalten in der Umgebung des Landsitzes, die eigentlich schon verstorben sein sollten. und muss schon bald feststellen, dass diese unheimlichen Geister in direkter Verbindung zu den Kindern und der düsteren Vergangenheit dieser Familie zu stehen scheinen.
1: Ja, der Film hat ja tatsächlich, ich war sehr überrascht, einen ziemlich progressiven Beginn. Ein sehr ungewöhnlichen Beginn, weil er beginnt mit dem Titelsong des Films, so ein wenig mit der Melodie, die doch sehr häufig in dem Film auftauchen wird, und einem Black Screen. Und erst nach 20, 30 Sekunden kommt dann das 20th Century Fox Logo eingeblendet. Und äh, das war für ja, für auch viele Filmvorführer damals sehr ungewöhnlich. Und sie dachten, es ist ein Fehler auf der Filmrolle, also haben sie das selber umgeschnitten, die Filmrolle, und <lacht> haben dann das Fox-Logo wieder ganz an den Anfang gestellt. Aber äh, ich glaube, Pascal, das, äh, weiß ich nicht, hat, das hat dich bestimmt auch überrascht, ne, als du es gesehen hast. Ist ja doch sehr ungewöhnlich.
3: Ja, absolut. Also es ist definitiv ähm, innerhalb der, ja, dieser Epoche, ähm, ja, ein kreativer, kreativer Ansatz so einen Film beginnen zu lassen. Und äh, ganz witzig, dass dann ja sich quasi da, dass es auf so viel Unverständnis gestoßen ist, dass dann einfach mal entschieden wurde, eine komm, wir schneiden das ab, wir machen den Film jetzt einfach mal eine Ecke kürzer.
1: Wie findest du den Song? Der ist ja, also der ist wurde geschrieben von Paul Dean und von George Orrick, also der eben auch für den Score zuständig war. Ist schon ein bisschen spooky, der Song, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Gerade halt auch so in dieser, ja, wie halt dann auch Filme klingen aus dieser Zeit entsprechend, das ist das durch dann ganz anders produziert und abgemischt. Ähm, hat das halt sowas. was, äh, ja, es gibt den englischen Begriff Eerie, so würde ich es halt auch irgendwie beschreiben. Also dieses leicht ja, hat so einen eigenen Spooky-Vibe auf jeden Fall. Passt sehr gut da rein.
1: Ja, du hast dann gesagt, es dreht sich dann um die Miss Giddens. Und die wird die ist die Tochter eines Landfahrers. Und die wird als Gouvernante eingestellt von einem reichen, vielreisenden Mann. Und sie soll quasi auf die Kinder Miles und Flora aufpassen, auf dem Landsitz dieses vielreisenden Mannes, der aber nie dort ist, der sich auch nicht um die Kinder kümmert. Und da äh, müssen wir kurz helfen, das ist die sind ja verwandte Kinder, aus seiner Verwandtschaft also ist da wahrscheinlich mal irgendjemand ums Leben gekommen oder so und er hat das Sorgerecht bekommen für die Kinder aber es sind nicht seine leiblichen Kinder ne er sagt ja auch er ist irgendwie single mhm. und alleinstehend und so weiter so habe ich es jetzt verstanden das ist glaube ich so eine
3: Onkel Donald Situation
1: also Ja, das ist genau genau ja Genau. Und ähm, sie soll eben dort dann eben auf diesen Landsitz gehen und sich um die Kinder dort sorgen. Er kann mit den Kindern überhaupt nichts anfangen. Und sie soll, wenn sie diese Verantwortung übernimmt, soll sie auch gleichzeitig eben komplett die Verantwortung übernehmen. Also um sämtliche Entscheidungen, auch alle wichtigen Entscheidungen soll sie selber tätigen. Er will einfach nichts mit diesen Kindern zu tun haben und dann eben äh, da habe ich da kam bei mir dann auf einmal das blitzen im gehirn auf äh, erzählte er eben dass das äh, anwesen eben äh, quasi auf diesem ja auf also das anwesen blei ist sozusagen und dann dachte ich okay das kennst du doch und da ist es mir dann eingefallen dachte stimmt das ist ja genau derselbe aufhänger eben wie bei dieser geschichte aus dieser serie und äh, aus ein paar anderen filmen und das äh, fand ich schon mal ganz gut aber was mir aufgefallen ist André, ist schon dass man irgendwie so eine, also ich fand zumindest gerade im Vergleich eben zum Hammer-Horror, dass hier so eine ganz andere Ästhetik in dem Film drin steckt auch. Also zum einen natürlich, was Pascal eben schon gesagt hat, vor allem wenn wir jetzt auch zum Beispiel die Reise hinnehmen dort auf diesen Landsitz und die Ankunft von Miss Giddens, das hat sehr viele unheimliche Sounds und Bilder, auch wenn ja am Anfang noch alles in Ordnung ist und das ist alles so, Unglaublich hochwertig gefilmt. Also ja, ist natürlich auch Cinemascope, ähm, obwohl, ich glaube, der Regisseur wollte es eigentlich in einem in dem gewohnten Standardformat haben, aber 20th Century Fox hat gesagt, nee, wir drehen hier nur Cinemascope. und davon profitiert der Film unglaublich gut, finde ich.
2: Ähm, ja, einmal kurz nochmal zum Übrigens zum, zum Fox-Logo. Ja. Äh, nochmal kurz, weil, äh, also ich habe dreimal den Film neu gestartet, weil ich nicht, weil ich nicht verstanden habe, dass das zum Film gehört, muss ich ehrlich sagen. Da bist das, du auch da, einer dieser da, Vorführer. Da bin ich voll reingefallen. Ich habe mir echt vorgespult, um zu gucken, ob das irgendwie kaputt ist oder so, aber ja, okay. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, nee, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Optik fällt direkt ins Auge. Also positiv natürlich. Das sieht halt einfach vor allem, das ist sehr, sehr gegensätzlich, was dich da abspielt am Anfang. Die Musik und so die Stimmung baut eigentlich direkt irgendwie Unheil auf. Also alles stimmt dich akustisch darauf ein, dass irgendwas. Schlimmes passieren wird oder dass auf jeden Fall irgendwie irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht oder halt ja, dass du auf jeden Fall direkt in so eine in so ein entspannte äh, entspannte ja entsprechende äh, <lacht> Stimmung kommst, dass es dass es ähm, auf jeden Fall Unwohlsein auslösen soll. Aber die Bilder sehen eher aus wie so ein Sissy-Film, also das äh, mit diesem Schloss und dem und dem und dem äh, und dem äh, und dem Garten und dem See am Anfang. Ähm, das das sieht halt einfach schön aus. Das ist einfach alles total schön und edel und hochwertig und nur der Sound vermittelt dir eigentlich. Also stell dir mal wirklich die Bilder vor am Anfang, wenn sie da ankommt und leg da mal einfach einen normalen Score drunter. Das, das, wirkt, das wirkt sofort anders. Es wirkt sofort, als ob du, ob du gerade irgendwie so einen, so einen Heimatfilm guckst oder so. Also der Score macht da unfassbar viel aus am Anfang und die die natürlich, diese weirden Geräusche, die sie da hören und so weiter. Das macht total viel aus, Aber der Rest vom Film erstmal so optisch, das könnte auch irgendwie so ein Heimatfilm sein, dass das da am Anfang sagt ihr erstmal gar nichts, dass es das jetzt irgendwas Unheilvolles sein könnte. Es ist nicht, dass ihr da ankommt und auf dem Berg steht irgendwie so ein wolkenverhangenes Schloss und es gewittert oder so halt. Nee, es ist halt einfach wirklich ein helllichter Tag, Vögel zwitschern, ist total freundlich. Und das fand ich echt ganz spannend, wie, wie A, schön der Film dann ist, B, die Bedrohung halt überhaupt nicht Optisch erstmal inszeniert, aber du dich trotzdem erstmal irgendwie komisch fühlst. Das fand ich das fand ich ziemlich beeindruckend.
1: Ich fand es tatsächlich auch ziemlich genial gelöst, dass der Film das so macht, weil er eben da, finde ich, auch die zwei Welten in diesem Film darstellt. Du hast eben, du hast gesagt, also sie kommt eben auf diesem riesigen Landsitz an. Da ist ein Schloss, da ist ein riesiger Park mit See und allem drum und dran. Und äh, sie macht dann Bekanntschaft äh, mit dem Mädchen, also mit Flora und mit Mrs. Cross, der, der Haushälterin. Und das macht alles. Zunächst so einen super freundlichen und begrüßenden Charakter und und alles sind so super nett und niemand will über was Schlechtes oder über was Böses reden. Und das passt eben gut zu diesen hellen Bildern, die du meinst, die so auch so friedlich und freundlich aussehen. Und dann ist eben die andere Welt, das ist meistens dann, wenn es dunkel wird. Und dann ist der Film auf einmal hat so eine super spooky Ebene und sieht auch von der Bildkomposition auch super gruselig aus. Und ich mag diesen Kontrast einfach, den du da eben auch geschildert hast. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir tatsächlich äh, erst in der Retrospektive, ähm, dass Deborah Kerr, also die Schauspielerin, die Miss Gillen spielt, 95, also in 95 der 100 Minuten zu sehen ist, was tatsächlich extrem viel Screentime ist, das hat man ganz selten, aber der ganze Film ist aus ihrer relativ, sag mal, es ist jetzt nicht aus einer, aus einer, einer Point-of-View-Perspektive, aber es ist schon ihre subjektive Sicht, die wir dort sehen. Muss man ja zumindest sagen, wenn sie halt so viel zu sehen ist. Also falls wir uns erinnern, Kai falls du dich erinnerst, äh, was hatten wir bei Silence of the Lambs mit, mit Hannibal Lecter und, und äh, dem erneuten Oscar-Preisträger mhm. Anthony Hopkins, äh, muss man ja an dieser Stelle sagen. Ähm, er kam ja, glaube ich, nicht mal auf eine Viertelstunde Screentime oder sowas, hat dafür seinen Oscar gekriegt. Ah ja. Da sind die 95 Minuten hier schon echt viel. Und äh, wenn man sich das vor Augen führt, das passt eben auch zu dieser zu diesem Twist am Ende, wenn es denn einer ist. Es ist ja nicht aufgelöst, da kommen wir später zu. Aber wenn man das mal so in Betracht zieht, dass sie eben fast zu 100% der Screentime zu sehen ist, muss man ja davon ausgehen, dass das schon sehr subjektiv ist, das Bild, was wir sehen.
2: Hätt, hätte ich jetzt gar nicht also ich hätte nicht beziffern können, natürlich. Aber du hast recht, ja. Die ist wirklich immer im Bild. Es geht ja immer um ihre, äh, ihre ihren Frame so quasi. Was passiert ja. um sie herum, hast du recht. Ja. Stimmt, krass.
1: Ja. Und ihr fallen dann im Detail, obwohl alles bisher super ist und sie fühlt sich auch super aufgehoben und ist total glücklich, dass sie diesen Job angenommen hat und die ersten Stunden, äh, ersten Tage sind doch alle toll. Aber im Detail fallen eben dann doch so ein paar Ungereimtheiten auf, auch wenn es eben nur so nebensächliche Bemerkungen der Schlossbewohner und Bewohnerinnen sind ähm, oder auch merkwürdige Geräusche manchmal in der Nacht, aber die lassen sich alle irgendwie noch auf natürliche Art und Weise erklären und sie denkt eben, vielleicht sind die auch ein bisschen verschlossen und erzählen nicht alles oder erzählen nicht gerne negative Dinge und ja, also ich fand es, wie gesagt, auch hier gerade so diese ersten äh, Stunden sozusagen dort, ähm, muss ich noch mal loben, ich hatte es zwar eben schon getan, aber ich muss es noch mal machen. Ich finde es super gut gefilmt, auch die Kameraführung in jeder einzelnen Szene ist gut und spielt eben auch mit dieser Perspektive von Miss Giddens, der ist auch top geschnitten und das sieht alles so mit dem Breitwandbild. Ich hätte also ich war super überrascht einfach, wie der Film aussah und ähm, ich fand es auch krass ähm, dass ich hatte gelesen, dass auf dem Set, damit er so aussieht, damit auch diese, sowohl diese hellen Bilder, als auch diese, seltsamen, ja, diese seltsame Atmosphäre in den in den Nachtszenen oder in der Dunkelheit entstehen, dass sehr viele riesengroße Lampen am Set standen und die haben teilweise so krass gestrahlt, dass äh, Deborah Kerr sogar mit Sonnenbrille am Set äh, sitzen musste, das fand ich auch noch ziemlich gut. Aber Pascal, wie hat dir so der Einstieg in den Film gefallen?
3: Ähm... Um ja, auf audiovisueller Ebene absolute Zustimmung, finde ich auch. Ist alles äh, sehr fantastisch. Einerseits halt, wie äh, André eben auch gesagt hat, du hast halt auf der Audioebene diese sehr spookige, unheimliche Atmosphäre. Und dann halt äh, aber diese einerseits schönen, aber auch so wie du sagst, Chris, wirklich fabelhaft ähm, gefilmten Bilder und auch so gut ausgeleuchtet. Also da wird halt wirklich aus der ähm ja, quasi aus der äh, Kunst eine Tugend gemacht, dann halt hier halt mit dem Schwarz-Weiß nicht nur quasi zu arbeiten, sondern das halt auch wirklich, ähm, ja, halt, also es quasi als Vorteil zu benutzen, weil man da halt so viel übers Licht dann an Kontrast einfach schaffen kann, dass es halt nicht sich also irgendwie, ähm, ja, nicht nur eine graue Pampe ist, sondern halt sehr, sehr gestochen und sehr dreidimensional auch irgendwie mal alles aussieht. Also ich habe auch noch mal eine Dokumentation, die es dazu gibt, die gibt es auch auf YouTube, die geht 25 Minuten, ähm, gesehen, dass sie da halt auch, dass da viel mit Kamerafiltern gearbeitet wurde, um da halt noch mal so extra so einen Tunneleffekt zu erzeugen, dass du so eine, nicht nur eine Tiefen, sondern auch so eine, ja, am Rand so eine Seitenunschärfe quasi hast. Ist auch ganz spannend und, ähm, ja, da, ähm, ja, hat mich der Film auf dieser Ebene auf jeden Fall von Anfang
1: an direkt gewonnen. Ja, vor allem, weil man auch irgendwie, wie gesagt, also wir lieben ja auch alle ältere Filme. Nee, André nicht. Aber aber Pascal und ich lieben ja auch ältere Filme gerne. Und da war ich halt hey. überrascht. Ich weiß. Gerade bei Horrorfilmen natürlich kennen wir irgendwie auch so gibt es ja natürlich auch äh, Filme, die damals schon, sage ich mal, den ästhetischen Blickwinkel auf den Film erhoben haben, auf den Horrorfilm wie im Psycho zum Beispiel von Hitchcock. Aber gerade eben, wenn wir vorhin über Hammer Horror geredet haben, das sind auch, weiß Gott, keine schlechten Filme. Äh, Im Gegenteil, aber sie funktionieren eben dann doch sehr stark auf einer reinen Unterhaltungsebene. Mhm. Ähm, natürlich hat dann haben dann eben Leute wie Mario Bava oder generell auch eben die die aus nicht englischsprachigen Ländern äh, gekommenen Einfluss auf den Horror, da auch mehr Stil reingebracht. Aber ich habe das echt nicht erwartet, dass dieser Film so krass gut aussieht, muss ich sagen. Also ich war echt positiv überrascht. Ähm, Miss Giddens bekommt dann einen Brief mitgeteilt, weil, äh, das sei noch zu erwähnen, Miles, also der Sohn, äh, beziehungsweise ein Sohn in dem Fall, ist es ja nicht das, 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 der Junge dort von den beiden Kindern, der ist noch nicht von Anfang an da, der ist nämlich eigentlich noch im Internat und dann kommt quasi ein Brief, den den der Onkel, in Anführungszeichen, quasi direkt weitergeleitet hat. Also er hat ihn sozusagen nicht mal wirklich zur Kenntnis genommen oder so. Er hat ihn gleich umgeleitet an Miss Giddens, weil die sich um alles kümmern soll. Und in dem Brief steht eben drin, dass Miles aus dem Internat geworfen wurde, weil er eine Gefahr für andere darstellt. Schon mal das erste Anzeichen so ein bisschen. Und dann ist ja auch die Haushälterin da, die sagt, ja nein, der kann keine Gefahr darstellen. Das ist das liebste Kind auf der Welt und wie alle dort die liebsten Menschen auf der Welt sind, und dann sehen wir ein paar Szenen später, wie Miles eben mit dem Zug ankommt. Und er spielt sich direkt wie so ein kleiner Charmeur auf. Auch natürlich, um so ein bisschen von seinen Problemen abzulenken. Miss Giddens versucht dann ja auch so ein bisschen nachzuhaken. Sag mal, Miles, was, was, was gab es denn da jetzt für ein Problem im Internat? Warum sollst du dort nicht wieder aufkreuzen und so weiter? Und er lenkt einfach dezent, oder ja, was heißt dezent, alles andere als subtil davon ab. Und bei Miss Giddens kommen dann auch so ein bisschen erste Zweifel auf. Und sie, sie hat auch so ein bisschen die Vermutung, dass eventuell noch eine weitere, noch nicht bekannte Person auf dem Gelände lebt oder sieht, weil sie irgendwie einfach so ein paar Erlebnisse hat, die darauf schließen lassen. Dass es eben nicht nur äh, sie selbst, also Miss Giddens, Miles, äh, Flora und Miss Cross sind, sondern dass nur noch eine andere Person ist. Und beim Spielen mit den Kindern, sie spielt, ich, was, was haben sie für Verstecken gespielt, glaube ich, aber nur mhm. Maus, ne? Äh, wird Miles auch körperlich so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ruppig und, und ja, wird ein bisschen, na, nicht aggressiv, aber schon ein bisschen, ja doch, ruppig einfach, kann man sagen. Also, das, ist, man hat das Gefühl, also, Miss, Miss Gillins hat das Gefühl, dass es gerade nicht irgendwie so Teil des Spiels ist, was er dort macht. Und sie sieht auch vorher Schatten, die irgendwie zu keiner Person in dem Haushalt gehört. Und dann sieht sie eben wirklich einen Mann der ihr völlig unbekannt ist, der aber auch genauso schnell wieder verschwunden ist. Und genau diesen Mann hat sie eben ein paar Tage vorher auch schon auf dem Turm, der zu diesem Anwesen gehört, auch gesehen. Da stellt man sich eben schon die Frage, die sich Miss Gins ausstellt. André, könnte das ein Geist sein?
2: Nee, ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, ne genau und äh, das geht dann auch relativ zügig ja auch, dass diese anfangs aufgebaut Atmosphäre fortgesetzt wird, du hast erstmal halt natürlich den ankommenden Miles, der hat sich halt super weird verhält, also einfach für ein Kind halt total seltsamer Typ ähm, wie du schon sagst, man erfährt auch gar nicht jetzt dann eben, was passiert ist, man weiß nur er ist da rausgeflogen, ähm, warum was er getan hat, wird nicht beleuchtet und ähm ja, wie er dann quasi mit mit der Miss Giddens erstmal äh, umgeht, ist halt einfach super, super seltsam. Wie er mit ihr spricht, also er, er fühlt sich halt auf irgendwie, als ob gerade der der Herr des Hauses zu Hause gekommen ist und, und da jetzt irgendwie glaubt, er kann über das, das Dienstmädchen verfügen, so spiel, spielt er sich auf und sie ist ja auch sehr überrascht und sagt ja auch ganze Zeit so verwegen so ja so, 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 redet, so redet man aber nicht in dem Alter und so und ja, er macht ja äh, auch
1: so Komplimente die ganze Zeit sie sind viel zu hübsch hübscher als sie sein dürften hübscher als wir uns vorstellen ja das, deswegen, das, haben. also als ob er das, gerade so das, das, als dass er der ja. Herr des Hauses ist aber gleichzeitig auch äh, als ob er gerade ganz frisch in die Pubertät gestartet ist
2: ja also auf jeden Fall halt äh, sehr unpassend natürlich und das ist schon erstmal sehr sehr seltsam und wirkt halt sehr verschroben natürlich und äh, ja, da kann man ja auch nur spekulieren, was dann quasi im Internat passiert ist irgendwie, ob das was damit zu tun hatte und ja, und dann fängt es halt an eben mit den, sage ich mal, Geistermoves, den klassischen. Also sie sieht dann halt Schatten und sie sieht dann diesen, diesen, diese Person auf dem Turm, wo sie auch dann natürlich selbst hochrennt. Dann sitzt da aber nur der Miles in der Ecke und sagt so, hä, sind wir sind ein bisschen schon hier. Hast du jemanden gesehen? Nö, ich bin hier alleine. ne? Also so der Klassiker. Ähm, sie, sie fängt an, Leute zu sehen und an sich zu zweifeln, so ein bisschen, und äh, vermutet eben ja dann, dass da irgendwie noch wer ist, den sie noch nicht kennengelernt hat, und fragt ja dann auch hier die halt eben die, ähm, also die richtige Haushälterin eben, ähm, was dann, äh, ob es da noch Leute gibt, die sie nicht kennt und so weiter. Und sie sagt so: Nö, eigentlich nicht, kennst du hier nur Küche, Garten, fertig. Und sie ist halt die ganze Zeit eben sehr, ähm, ja verwirrt was sie da sieht und äh, und äh, was äh, was das alles auf sich hat eben und ja das ist eben jetzt erstmal der, der Status Quo sie sie weiß das also sie glaubt dass irgendwas komisches los aber so richtig einordnen kann sie es halt noch nicht
1: Pascal was ist dein Eindruck zu diesem Zeitpunkt von den Menschen dort in diesem Anwesen, muss man jetzt sagen, also von Miles, Flora und auch von Miss Gross, die ja auch keine ja, untragende Rolle in dem Film spielt. Ähm,
3: ja, was ich auf jeden Fall ganz interessant fand oder wo ich mir zumindest Gedanken drüber gemacht habe, ist halt auch ähm, so ein bisschen Aspekt, den ihr eben schon angesprochen habt, dass halt zum Beispiel Miles, der wirkt halt, ähm, ja, wie äh, ja, soll ich mal jetzt sagen, frühreif oder einfach so quasi, ähm, auch rhetorisch und von der Art halt eigentlich für sein Alter komplett überentwickelt. Ich finde aber auch ähm, generell, was mir ganz gut gefallen hat, ist halt ähm, einfach die Art und Weise, wie die beiden Kinder reden. Das ist halt dieses super, ähm, dieses posch britisch-englisch irgendwie, was da halt die gehobene Klasse spricht und du merkst halt auch von, also das ist, der Film bringt es halt sehr gut rüber, dass das halt offensichtlich Kinder aus reichem Hause sind, die auch äh, sehr früh sehr umfangreich Bildung genossen haben. Und trotzdem ähm, schwimmt das dann schon fast so ein bisschen immer wieder rüber in eine Richtung, wo ich sage, okay, ja, das ist offensichtlich ein bisschen zu viel für die Kids schon. Also die haben manchmal dann das normale Kindliche. Auch in der ersten Szene es ist es ja super süß, wenn dann Flower sagt, äh, nicht irgendwie Hallo, ich bin Flower, sondern der erste Satz, der sie sagt, ist, Magst du Reptilien? So, und dann zeigt sie halt ihre Schildkröte. Und, ähm, hat dann aber halt trotzdem so eine sehr erwachsene Art in der Art und Weise, wie sie dann manchmal mit, äh, mit der, mit Miss Giddens spricht und Miles halt umso mehr. Plus, dass er halt dann immer noch diese, äh, ja, leicht, äh, ja, diese creepy Vibes dazu noch hat. Und, ähm, Miss Gross ist dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt, äh, ja, wirkt halt sehr, äh, so ein bisschen, ähm, ja, das gute Herz des Hauses irgendwie. Oder also, sie mhm. macht halt so den Eindruck, als ob sie einfach dafür da ist, quasi alles äh, muss funktionieren und alles, was an Drama sich irgendwie anbahnen könnte oder alles, was negativ gewertet werden könnte, wird ausgeblendet und ganz weit weggeschoben. Ja. So alles ist gut. Alles ist immer gut. Ähm, und deswegen eigentlich eine ganz coole Konstellation an Figuren. Vor allem die Miss Skins, die da halt erstmal mit so ähm, die eh, dieses, also es ist ja auch eigentlich erstmal ja, seltsam, aber zumindest ein unkonventionelles Konzept, dass du auch einfach quasi, du ähm, stellst jemanden ein, ohne dass er die Kinder überhaupt mal kennengelernt hat und sagst, du bist jetzt quasi die äh, Pseudomutter für diese Kinder. Ähm, das ist ja sowieso schon mal ein ja, außergewöhnliches Konzept. Und ja, gerade da dahingehend äh, ist dann die, äh, ja, sind die Figuren untereinander halt, ähm, ja, die Dynamik darunter ist ganz interessant.
2: Bei der bei der, mhm. bei der Sprache dachte ich teilweise irgendwie, erst dachte ich so, so spricht doch keiner, also es klang mhm. erst so teilweise ein bisschen hölzern, aber irgendwie dachte ich mir so, also, mhm. ja okay doch, es ist halt so eine, wie du schon sagst, so eine Poschsprache, ne? also sehr, schon ja. zugehoben für Kinder, dann klingt es irgendwie so unwirklich, aber ja, so ist ihnen es halt beigebracht worden, ne? schön mit äh, mit gehobener Nase sprechen so ein bisschen.
1: Findet ähm. ihr das so? Ja, schon so ein das bisschen. ist doch
3: diese Received Pronunciation, also das, was man immer so als Queens-British Queens bezeichnet, oder? Was quasi am Königshaus und im Hohen also, Adel gesprochen
1: wird. Ja, also ja, sehe ich auch so. Aber gerade wenn wir jetzt, ich meine, wir können ja schon mal das auch ein bisschen vorweggreifen, gerade wenn man das Ende betrachtet und der Film lässt ja wirklich bis zum Ende offen, ob das, was äh, äh, Skiddens sieht und erlebt und erfährt, der Realität entspricht oder eben ihrer Fantasie. Und gerade der Film macht ja das Thema auf, dass die Kinder ja von bestimmten Personen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mm. eventuell besessen sind. Und ich finde, dass ähm, Miles die ganze Zeit schon aus der Figur von Mr. Quinn spricht und Flora die ganze Zeit aus der Figur von Miss Jessel spricht. Was auch eben dafür das spricht, dass die, dass sie, Flora ja auch so so fanatisch und so begeistert von ihrem Bruder ist. Wie eben auch, ich erkläre es mal ganz kurz, äh, damit ja. wir da vielleicht schon ein bisschen genau drauf eingehen können. Ähm, denn Miss Giddens hat diesen Mann, den sie dort als Erscheinung gesehen hat, eben nicht zum ersten Mal gesehen. Sie hat ihn auch schon auf einem Bild im Haus gesehen. Und sie stellt dann Fragen an Mrs. Cross Und sie erzählt dann auch, ja, das ist Mr. Quint. Der, das ist der ehemalige Hausdiener, der jedoch nicht mehr am Leben ist. Und ähm, Miss Cross erklärt dann, dass wie Quint gestorben ist. Und dass, dass Miles ihn quasi beim Sterben sozusagen zugesehen hat. Und das Miles sich die ganze Zeit immer ja wie so ein kleiner Hund das ist das Zitat so wird es im Film genannt äh, von Quint ja aufgeführt hat sozusagen und Miss, Mr. Quint äh, hat wohl damals so ziemlich herrisch obwohl er eben nur der Hausdiener war über dieses ganze Anwesen geherrscht und auch über die die anwesenden äh, Bewohner dort und Miss Jessel die verstorbene Vorgängerin von Miss Giddens die scheint eben auch in diese Sache irgendwie mit drin zu hängen wie das erfahren wir gleich noch ein bisschen genauer aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir erstmal nur das und dass niemand Miss Giddens glaubt, dass sie diese Erscheinung wirklich gesehen hat. Und ich finde eben, die Kinder sind, fühlen sich, gerade wenn man eben den Film bis zum Ende gesehen hat, im Nachhinein irgendwie wie ja, Kinderreinkarnationen von den beiden Verstorbenen auf aus, finde ich.
3: Aber jetzt, okay, aber du meinst jetzt, also du denkst nicht, dass quasi wirklich, also der Quint zu Prozent zu jedem Zeitpunkt in Malz steckt, mit vollem Bewusstsein und einfach nur so tut, als wäre er ein Kind. Oder ist das, was du denkst, weil ich hatte so das Gefühl, dass. Also er spricht,
1: also ich finde, dass, 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 also dass wir nie den richtigen Miles quasi nie so wirklich hm. richtig sehen, weil er sich eigentlich auch durchgängig durchgängig komisch aufführt. Bei Flora noch etwas weniger, aber wenn man dann eben bedenkt, was Mrs., Miss Jessel zum Beispiel aus den Erzählungen ja auch für eine eher devote Persönlichkeit ist, passt es dann aber auch wieder, wenn man sagt, dass Flora die ganze Zeit oder dass Miss Jessel die ganze Zeit durch Floras Körper gesprochen hat, sozusagen. Ich ja,
3: ist ganz, es, ist, es ist ganz spannend, ähm, aber man könnte ja auch so argumentieren, dass man sagt halt, die beiden waren ja auch quasi, ähm, also die Miss Jessel und Quint hm. waren ja wahrscheinlich auch die äh, ja, Vorbilder von den beiden, ja. als sie noch gelebt haben, aber ich hatte auf jeden Fall am Ende immer so das Gefühl, dass es so eine Mischung ist, also es ist schon Miles auch noch in Miles drin und äh, Flower in Flower, aber die werden halt mal mehr und mal weniger halt einfach beeinflusst von diesen Geistern, die da quasi auch mit im Haus sind
2: ja Aber die schreiben jetzt nicht den, den explizit,
3: die sagen nicht explizit das, was die sagen sollen.
2: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Also es gibt Situationen, wo sie klar sind, aber da gibt es Situationen, wo sie eben wieder, genau, wo sie beeinflusst werden, wo sie dann quasi durch ihre Lippen sprechen, aber nicht durchgehen hatte ich auch nicht das Gefühl.
1: Aber, 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 aber jetzt explizit auf diese seltsamen Momente bezogen, wo sie halt auch so extrem stellt sich reden, da nicht? nicht
2: Weil da mehr reden auch sie auch nicht
1: wie Erwachsene reden.
2: Ja, ist das, ich das, das gebe ich ja schon recht, aber das ist wiederum hat, glaube ich auch ist wirklich die Erklärung ist da was Pascal sagt, dass das wirklich so diese diese wer sagst du so royal english ist so quasi ja. so so ja, Royal
1: english ist ein Hausdiener also Mr Quint ist ein Hausdiener und und die andere ist eine Gouvernante das sind jetzt ja, aber das, gerade unbedingt die gebildeten Leute. Die Kinder doch Nein, aber die Kinder ja nicht. Nein, aber sie wurden doch er wurden doch erzogen von diesen Haushaltsleuten. Die haben doch quasi keine Ja, aber die ja auch Schule, der
3: geht ja auch ins Internat. Also ich denke mal schon, dass die da jetzt und auch die Hausdiener sind ja also so ein Butler, der an so einem Landsitz ist, die reden ja alle auch hier, Miss Giddens redet ja auch so. Also die sind ja alle sehr. Das ist ja,
2: so gestellt, das klingt, wollte ich gerade sagen. Giddens klingt die genauso. Ich dachte auch, bei ihr erst so, die, die, die spielt scheiße, aber es ist einfach ein, das ist einfach der, der, der Sprachstil. Das ist super, ich finde das super gewöhnungsbedürftig, wenn man das einfach nicht ständig hört. Und, ähm, okay, und bin auch dabei, die Kinder machen es nicht, also es wurde glaube nicht gesagt, dass die Kinder komplett gehomeschoolt wurden, soweit ich weiß. Also, also sonst,
3: sonst müsste es nee, ja auch ein Mrs. Gross. Ja. Das müsste es ja der Mrs. Ghost auch wirklich stark auffallen, wenn die halt sonst reden wie kleine Kinder so. Genau,
2: und jetzt plötzlich und plötzlich, genau, und jetzt ja. plötzlich da irgendwie einen auf Go me, Go Go Goethe machen. Ja. <lacht>
1: genau. ja. Endlich mal eine Diskussion hier. Das muss dem Publikum gefallen. <lacht> bei Demons. Deswegen schnell weiter im Programm, bevor das hier noch ausartet. <lacht> ähm, Flora erzählt dann äh, Mrs. Giddens, dass Miles mal angeblich äh, auf dem See war und gesehen hat, wie eine Hand nach ihm greift. Das ist schon mal das erste Foreshadowing. Und äh, während die beiden auch gerade. Am See sind und Flora dieses Lied, was wir vom Anfang kennen, ähm, aus der Spieluhr nachsummt, äh, sieht Mrs. Giddens dann eben wieder eine Gestalt im Schilf und diesmal handelt es sich um eine schwarz gekleidete Frau. Wir als Zuschauer wissen, ja, das muss dann vermutlich Miss Jessel sein, wenn das andere Mr. Quint ist. Aber wieder sieht eben nur Miss Giddens die Gestalt und äh, sie vermutet irgendwie so ein diabolisches Spiel der Kinder. Es gibt hier so viele Geheimnisse und auch irgendwie spürt sie eine gewisse Verdorbenheit bei den Kindern. Und die, sie hat das Gefühl, dass die Kinder vernichtet werden sollen. Das ist ihre Vermutung eben von Miss Jessel und von Mr. Quint. Aber die Frage stellt sich eben, was können diese Geister von den Kindern denn eigentlich wollen? Also welchen Zweck? soll das haben, dass die die Kinder eben beeinflusst werden von den beiden Verstorbenen, die hier als Geister reinkarniert sind. Ich muss ja immer wieder sagen, wenn diese schwarz gekleidete Frau auftaucht, ähm, also Miss Jessel, muss ich sagen, da habe ich schon immer ein bisschen Gänsehaut gehabt. Also Ich fand das ziemlich gut inszeniert, wenn sie da einfach so im Schilf steht, regungslos, die Kamera auch so in der totalen äh, drauf zeigt, muss sagen, gerade in diesen Szenen, da gibt es ja später noch ein paar Sequenzen, hat der Film zumindest seine Horrorstärken, finde ich, André.
2: Ja, gehe ich mit. Ähm, fand ich echt einen krassen Shot, gerade weil er so unaufgeregt ist. Ne? Also es ist wirklich ja die, der absolute Kontrast zu heutigen Jumpscare-Festen irgendwie und ähm, dem klassischen Sound aufdrehen. Ne? Also der Film hätte jetzt auch irgendwie sie zeigen können, da kommt irgendwie ein Boom und äh, Buh, erschreckt dich. Ist halt gar nicht. Ne? Du siehst einfach diese Totale, wie du sagst, auf den See und dann steht sie einfach so im Schilf. Also nicht so, dass du das übersehen könntest. Natürlich ist es schon, ist es schon gewollt, dass du es erkennst. Aber es ist halt so so unaufgeregt, damit gleichzeitig so also so gruselig und auch dass sie dann halt also Miss Gens reagiert ja dann versucht halt ja auch wieder dass äh, ich glaube dann ich glaube wen wen spricht sie an ich glaube ähm, ich glaube sie oder 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 Miles mit welcher Frage jetzt Ne, sie, sie spricht ja eins der Kinder dann auch an, von wegen siehst du sie. Ich glaube, ich glaube, so, sie spricht in
1: dem Fall ist es ist es Flora, glaube
2: ich. Flora an, ne, genau. Ja. Ne, hier guck mal, da ist, siehst du das auch, die Frau und so und sie so, hä, was da ist nichts. Dann sie guckt auf den See und dann ist es dann auch schon wieder auch schon wieder weg. Irgendwie, es dauert ja auch gar nicht lange. Aber fand ich auch wirklich ähm, auch wieder als Kontrast, weil sie dann da in diesem, da ist ja dieses dieses Rondell da an dem See, wo sie drin sitzt, die Miss Giddens. Ne, das ist eigentlich alles wieder total. Harmonisch und schön und eigentlich total chillig, irgendwie, wie man da so ein bisschen am, am, am hofeigenen See rumhängt und äh, plötzlich halt dieses dieses Bild siehst vor Augen. Und du siehst auch, und das macht halt auch äh, die äh, Giddens, also die, die ähm, wie heißt sie, ähm, Deborah Pare, natürlich super. Ich finde ihre Reaktionen immer gut. Also, ich mach, ich finde, was sie mit ihrer Mimik macht, wenn ja. sie irgendwie Schrecken verspürt, das, die, das glaube ich ihr sehr, sehr stark von ihr gespielt, wie sie halt dann wirklich was sieht und dann ihr das Gesicht entgleist und und sie ist total aufgeregt und versucht halt, wie gesagt, Umstehende mit abzuholen, zu sagen, hey guck mal, seht ihr das auch? Ne, ich sehe das hier, guck mal, das ist eine Frau und so. Und keiner reagiert halt irgendwie drauf und ähm, das, das das macht sie schon sehr, sehr gut. Und da gibt es auch noch einen Fun-Fact, zu, so, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommen willst, über die Schreckmomente im Film. Deswegen warte ich mal damit noch, bis nee, du, erzähl du ruhig. ausgeholt hast. Ja, Das ist auch nur so ein, so ein Fact aus der, aus der Doku, die Pascal schon erwähnt hat. Das fand ich nämlich echt total spannend. Das ist mir nämlich dann auch erst wieder in der, Retro in der Retrospektive aufgefallen, dass es halt hier so ist, dass, ähm, dass sie quasi auch die Scares, so die Schreckmomente, den Grusel umkehren, was die Reaktion angeht. Normalerweise hast du halt einen Scare und dann erschreckt sich der Charakter quasi. Also du erschreckst dich, also du erschreckst dich als Zuschauer zuerst, du wirst erschrocken und dann reagiert der Charakter quasi mit. Und hier im ganzen Film ist es halt so, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, ähm, dass quasi Giddens sich zuerst irgendwie erschreckt, also sie hat die Emotion hm. und dann siehst du erst warum. Und das ist halt total ungewöhnlich. das hat irgendwie noch keinen Film, also sagt die Doku zumindest noch keinen Film irgendwie so vorher richtig gemacht irgendwie wohl. Also auf jeden Fall ist das eine, eine sehr ungewöhnliche, ähm, Art, äh, Grusel zu inszenieren, weil das eigentlich nicht gang und gäbe ist im, im Filmgeschäft.
1: Das ist interessant, auf jeden Fall. Ja, es macht. Stimmt, aber wenn du es sagst, ist tatsächlich ja. Und es gibt so. wohl
2: nur ganz am Ende eine Szene, wo das quasi anders ist wohl, ja.
1: Ähm, Mrs. Gross erzählt dann von Mrs. Miss Jessel also der Vorgängerin von Miss Gillins, dass diese eben ja so ein bisschen, ja, das wird so ein bisschen nebulös erzählt, ja, so ein bisschen sexuell abhängig war von Mr. Quinn. Also sie war eben hörig, was das angeht. Und es klang alles auch so ein bisschen nach psychischen und vielleicht auch physischen Missbrauch. <lacht> auf jeden Fall ähm, war Mrs. Jessel so, ja, hat, hat der Tod sie so mitgenommen, also Quints Tod, dass sie eben dann im See ertrunken ist, auf dem Blei anwesen. Und das ist dann irgendwann Mrs. Giddens dann alles zu viel und sie sagt, dass irgendwas, das ist hier, das, diese Ungereimtheiten, das ist doch alles nicht mehr normal und sie will dann wieder nach London aufbrechen, um eben dem Onkel alles zu erklären und da kommt dann eben noch diese äh, Kirchenszene dazwischen noch, diese Friedhofszene dort äh, und danach sieht sie zu Hause eben diese Erscheinung von der Ma weinenden Mrs. Jessel und, ähm, Sie hält jetzt eben dann macht sie auch den den richtigen Schluss daraus oder richtig in Anführungszeichen für sich richtigen Schluss daraus, dass die Kinder eben besessen sind vor den beiden Toten und äh, dass die Lösung anders herbeigeführt werden muss und dass es jetzt nichts bringen würde nach London zurückzufahren und in der folgenden Nacht hört Miss Giddens eben dann wieder Stimmen und hört sieht dann hört und sieht auch dieses Klavier dann vor sich alleine spielen. Und generell sie hat Angst und fürchtet sich vor dieser gruseligen Stimmung. Alles knarzt und alles quietscht in Bly Männer Und äh, dann sieht sie auch noch diese maskierte Gestalt vor sich dort. Und ähm, sieht dann auch noch eben plötzlich Miles, wie er mitten in der Nacht einfach so draußen in dem, in dem Park vor diesem Anwesen steht, im Nachthemd sozusagen. Und ich muss sagen, auch diese Sequenz, wirklich gruselig, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, das komplette, auch wie, wie sie wirklich dieses, durch das Schloss geht und, und all, was ich ihm gesagt habe, alles knarzt und quietscht, dieses eerie Gefühl, auch diese Musik, die Pascal vorhin auch beschrieben hat. Ähm, ich muss sagen, also da sieht man, finde ich, eindeutig, wie inspirierend dieser Film für die nachfolgenden Jahrzehnte gewesen sein muss. Allein, wenn ich so an Filme, zum Beispiel, ich mit, mit Nicole Kidman denke, The Others zum Beispiel und so, ja. die, die Filme dieser Art, Genre, dieser Gruselfilm, der funktioniert heute eins zu eins genauso, wie er eben hier in Die Innocence wegen 40, 45 Jahre vorher schon funktioniert hat, ne? André, du willst?
2: Ja, ich sag doch genau, also Others, an Others musste ich auch sowieso permanent denken, also so als moderne Variante davon, weil der eben auch viel mit dem Licht Schatten gespielt hat, was natürlich durch einen Farbfilm nochmal anders wirkt, aber trotzdem, von der Idee her ist es eigentlich nicht viel anders. Es gibt halt diese Szene, ja die auch wo Miss Giddens dann eben mit dem Kronleuchter durch die durch die Gänge läuft, durch die halle ja. läuft. Das ist so gut geschossen und ähm, genauso quasi gibt es ja auch die Szene in The Cockridman, wie die mit der Laterne dann da oder der Kerze, was es war, auch durch die mhm. durchs Haus läuft. Also was dieses Lichtschatten, ähm, diese, die, die quasi das, das auch die, das, die Umgebung des Haus, hier im oder das Schloss, für sich mitarbeiten lassen. Das, das macht ja die Others auch total krass. Ähm, also sowas müsste ich auch denken. Also absolut gebe ich dir recht. Ähm, das hat schon die, da die Blaupausen irgendwie gelegt. Ähm, das, das, das stimmt absolut. Ähm, und, ähm, ja, gebe ich dir schon recht. Also atmosphärisch ist das, ist das alles, ist es alles ganz, ganz äh, stark hier in den, in den Momenten auf jeden Fall,
1: ja. Hast du dich gegruselt dabei, Pascal? Oder zumindest jetzt natürlich, du wirst dich wahrscheinlich jetzt nicht erschreckt haben. Aber hat dich die Atmosphäre auch so mitgenommen?
3: Ja, absolut. Also in den, ähm, doch, also ich glaube, in allen Momenten, wo der Film versucht, über äh, Atmosphäre und dann halt diese wirklich mit einem guten Auge eingefangenen Bilder, die einfach sich so ein bisschen, so ein bisschen falsch anfühlen. Ähm, in diesen Momenten, absolut, äh, ja, habe ich diesen diesen Grusel schon komplett mitgenommen. Und es ist halt wirklich, das ist zum Beispiel das Bild, wenn dann, ähm, wenn halt dieser Shot ist und da die Miss Jessel dann da irgendwo ganz klein nur zu sehen ist, aber es ist einfach dieser Fehler in diesem, was hat André am Anfang gesagt, diesem Sissy-Setting. Ja. Und da ist halt quasi einfach etwas drin, was halt auf einmal so aus einem, fast wie aus einem anderen Filmgenre einem erscheint. So, auf einmal so, The Grudge in Sissy? Hä? Und diese <lacht> Diskrepanz im Kopf macht es dann halt auch noch mal extra gruselig. Und da muss man dafür halt wirklich gar nicht so viel machen.
1: Kurzer, kurzer ähm, Einwand. Lustigerweise benutzt der 2002er The Grudge, ähm, tatsächlich ähm, eine Soundspur aus The Innocence tatsächlich. Ist, Ach, okay. Äh, recht witzig, ja. Aber jetzt hier weiter.
3: Ja, ja witzig. Ähm, ja, genau. Aber es ist diese, ähm, ja, diese, Diskrepanz, die da halt irgendwo entsteht, ähm, die dann nochmal besonders zu beiträgt und dann auch einfach, was der Film halt sonst versucht, ähm, wenn er halt diese, auch diese sehr traumhafte Sequenz gegen Ende, bevor es zum Finale geht, ähm, ja. Da über die ganzen kompletten audiovisuellen Stärken schafft der Film es halt, da ähm, einen angenehmen Grusel zu erzeugen. Jetzt mal, ich sag nicht irgendwie jetzt, also da gibt es andere Filme, die sind einfach unangenehmer. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie, ja, also dass das jetzt etwas ist, was man auch nicht mit, ich glaube, den kann man auch mit fast jedem gucken. Ich glaube, das geht schon. Ähm, aber er hat diesen, diesen ja, schön, diesen Retro-Horror irgendwie.
1: Und wie jetzt, um mal kurz auf den Inhalt zurückzukommen, ähm, hast du zumindest gewisse Zweifel gehabt an den Sachen, die Miss Giddens sieht, erlebt und hört oder warst du da ganz bei ihr und, und warst er so, okay, die anderen spielen doch hier ein Spiel mit ihr, dass sie das alle nicht sehen, nicht hören und nichts davon mitbekommen, also warst du da schon auf irgendeiner Seite, hast du da schon irgendwie tendiert in eine Richtung? Oder ich hast du gar nicht dran. darüber nachgedacht, dass das irgendwie, was Miss Ginsta sieht, vielleicht tatsächlich wirklich nur Fantasie sein könnte?
3: Im Nachhinein. Also jetzt, als ich den Film geguckt habe, bin ich schon mit ihr mitgegangen und habe jetzt halt auch ähm, am Ende es für mich so interpretiert, dass es schon definitiv diesen übernatürlichen Aspekt da drin gibt und auch die Kinder beeinflusst sind. Weil zumindest das, was die Kinder machen, habe ich als gegeben hingenommen zum Beispiel. Und wenn ja. Miles jetzt äh, dann ihr halt diesen sehr, ähm, ja, äh, wie sagt man, diesen sehr unpassenden Kuss gibt zum Beispiel, wenn er in, ins Bett gelegt werden ja. will, ähm, das ist dann halt offensichtlich der, Mister, der Peter Quint. Und dass das jetzt halt wirklich so passiert ist, das habe ich schon so verstanden. Und deswegen ist das so für mich ja, hat das so ein bisschen die Theorie verfestigt, dass da halt wirklich irgendwo was ist. Aber inwiefern dann natürlich auch noch gleichzeitig auf psychologischer Ebene mit ihr, ähm, ja, dann auch die Pferde durchgegangen sind, dass sich das vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, dass es vielleicht alles nicht so extrem ist, wie sie denkt. Da ist dann Interpretationsspielraum also auch aus meiner Sicht noch gegeben.
1: Also da würde mich auch eine Einschätzung zu interessieren, weil zumindest wenn, wie gesagt, also gleich vorweggegriffen, also es gibt keine Finale Auflösung sozusagen, auch nicht im Drehbuch von Capote, das hat er eben gezielt rausgenommen, ähm, dass eben unklar ist tatsächlich, ob das eben äh, Realität oder Fantasie ist, ähm, weil André, man kann ja letztendlich jede Szene erklären, also was sie sieht, das natürlich nicht, aber das kann eben wirklich ihr hingespint sein, aber sowohl das Verhalten der Kinder kann man eben auf die eine oder andere Weise erklären, dass irgendwo mal eine Tür knarzt oder irgendwie mal ein Fenster zufällt, was auch immer. Ähm, irgendwie lässt sich ja alles erklären. Und das, was Miss, Miss äh, Giddens sieht, das kann ja tatsächlich ihre Einbildung sein. Wie, wie fandest du das? Umgesetzt? Und wem hast du geglaubt oder vertraut?
2: Ja, das passt ja vor allem sehr gut bei mir, weil ich ja Doktor-Rationalist bin. Auch so was so Geisterkram und sowas angeht. Ich versuche ja immer bei allem... Äh, was ich irgendwie lese, höre, sehe, ähm, immer erstmal den rationalen Stift anzusetzen und erstmal alle Erklärungen abzuwägen und dann kann man immer drüber reden, was da vielleicht quasi ist. Und das habe ich bei dem Film quasi auch gemacht und äh, ja, hast vollkommen recht natürlich. Also du kannst alles erklären. Du kannst auch ähm, den, also kannst die ganzen Filme, kannst, kannst alle gruselsphäre rausschneiden und passiert eigentlich genau das Gleiche erstmal so an sich, außer dass halt sie, 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 ihre Reaktionen quasi die einzelnen Reaktionen im ganzen Film auf das Übernatürliche kommen ja eben von ihr, wie wir schon gesagt haben. Ja. Und ja, was eben so ein paar Punkte sind, die man, also man muss nicht beim Film, das kann man generell vielleicht nochmal sagen, das ist halt schon ein Film, wo man ja auch viel auf die Zwischentöne hören muss und so ein bisschen auf die, was gesagt wird, wie es gesagt wird, wer es sagt. Wie gesagt, es wird zum Beispiel nie aufgedeckt, oder äh, aufgedeckt, aber es wird nie beleuchtet, warum jetzt zum Beispiel Miles aus dem Internat geflogen ist. Also, vielleicht ist er auch einfach ein Scheißkind, so, also vielleicht ist er glaub, einfach. Ist ein
1: Zitat ist, glaube ich, äh, fällt kurz zwischendurch, er sagt selber kurz einmal, dann fängt er auch an zu weinen und hat ihm gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er was Böses tun muss, irgendwie nachts. Ja, so Einsatz fällt mal so. Aber ja, das stimmt, ist trotzdem das nicht recht. die Erklärung dafür. Nee, Wir das war nicht, recht. was er denn tatsächlich gemacht hat. Da hast du vollkommen recht, ja. ja.
2: Genau, nee, das recht, das, das sagt er tatsächlich, aber auch das heißt ja erstmal nichts so. Ja. Vielleicht ist er einfach ein Arschlochkind so. Vielleicht ist ja. er einfach wirklich ein schlechter, schlechter Mensch einfach und, und hat, im, hat im Internat irgendwie Scheiße gebaut und keine Ahnung wie hast es gesagt wer, was für ihr gesagt frühreif oder so also vielleicht ist er einfach wirklich mhm. einfach für sein Alter hat er irgendwas aufgeschnappt oder ist einfach schon ein bisschen Der Forscher kind und Kinder es
1: immer ne Haben ja immer vielleicht, ist, so. vielleicht ist er
2: einfach schon Forscher oder wirklich halt echt hat er eher, eher den Drang zu Gewalt oder ist halt einfach ja Psycholo hat, muss psychologisch eigentlich mal betreut werden eher ähm, als sonst was und genau das ist es halt ne also du kannst alle alle Vorkommnisse kannst du per se erstmal so noch erklären wenn du, wenn du, wenn du das rausnimmst, das Übernatürliche. Und von daher ist es so ein bisschen eine Glaubensfrage, was man eigentlich lieber hätte am Ende des Tages. Also es ist halt dieses typische Ding, so okay, wir haben hier ein Schloss, das kann gruselig sein, da sind Leute gestorben. Und äh, ja, was, was, was meinst du, warum es halt Legenden von weißen Frauen auf Schlössern gibt oder sowas, ne? Von diesen von Geisterfrauen irgendwie, äh, weil da irgendwie mal welche Vorfahren gestorben sind. Weil halt solche Umgebungen generell halt. Äh, spooky sind, weil das was mit deinem Kopf macht, weil du dir schnell Dinge natürlich auch einbildest, gerade im Dunkeln. Das heißt natürlich, du kannst halt diese gesamte Geistergeschichte hier kannst du schon so ummünzen zu sagen, okay, die Giddens hat sich halt einfach krass reingesteigert, sie wollte das glauben, es war ja alles ein bisschen, es kam ja alles ein bisschen spanisch vor, so wie man schön sagt. Und sie hat sich halt so krass reingesteigert, dass sie das eben, ähm, umso mehr sie erfahren hat, umso mehr Details sie über über das Schloss und die Vergangenheit erfahren hat, umso mehr hat sie diese Details genommen und zusammengesetzt und für sich hat, hat also für, in ihrem Kopf hat das alles hingegeben, dass da Geister von den von den Verstorbenen rumspuken und weil die Kinder irgendwie weird sind, dann müssen die ja besessen sein. so Also, das sind halt so, das könnten halt so Kurzschüsse sein, die sie aus dieser Situation gezogen hat. Und umso länger sie dann eben da war vor Ort, umso mehr hat sie sich eben reingesteigert. Dazu eben noch die ganzen Geräusche nachts und so weiter, die wahrscheinlich, also vielleicht alle natürlichen Ursprungs sind. Aber sie hat sich dann so da rein projiziert, dass es das, dass dadurch eben ein Spuk wurde. So, das ist halt eine mögliche Erklärung fürs Ganze, ja.
1: Vor allem bleibt dann eben doch die Frage, also siehst ist ja das auch wie du, ähm, eben die Rolle von Miss Gross eben, ne, weil sie ist ja so ein bisschen, äh, Sie ist ja scheinbar nicht besessen von irgendeiner anderen Figur dort. Ähm, und ich sehe auch keinen Sinn darin, warum sie die Sachen jetzt nicht auch sehen sollte oder äh, hören sollte, die dort passieren und so weiter. Also sie wird, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie eine Handlangerin des Teufels dort ist und auf die beiden Kinder dort, auf die bösen Kinder aufpasst. Ähm, kann man natürlich auch so sehen. Vielleicht ist sie das auch, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir irgendwie nicht äh, sinnvoll erklären, welche Rolle sie spielen sollte, wenn diese Sachen, die Miss Giddens sieht, eben tatsächlich Realität sind. Also ich wüsste nicht, was ich äh, Miss Gross davon versprechen würde.
2: Ist So ein bisschen der Teufelsadvokat oder so, keine ja, Ahnung. Ja,
1: das wäre die einzige Möglichkeit, die ja. ich sehe halt darin. Aber dazu sind mir zu wenig Also ja, da, Dafür gibt mir der Film zu wenig an die Hand für diese Theorie. Wollte ich gerade
2: sagen, dafür sind zu wenig Details drin, die das vermuten lassen, sehe ich auch so, ja. Die ist eher, das haben wir vorhin schon gesagt, die ist eher so ein bisschen die nichts hören, nichts sehen Frau. So. Sie, ja. ich, ich arbeite hier nur, lass mich in Ruhe. Alles toll, super geil. Ja, und vielleicht
1: fürchtet sie halt, um ihren Arbeitsplatz. Ne?
2: Ja.
3: Ja. ja, das könnte dann auch wiederum ein bisschen die Begründung sein, weshalb sie sich auch vielleicht einfach, fehlt ihr dann halt auch, ähm, ja, der offene Guy oder halt die Offenheit dafür quasi, das auch überhaupt anzunehmen und dann das mhm. sehen zu können. Sie ist ja auch zum Beispiel, sie hat ja auch relativ lange da mit der Tatsache, dass es halt, wie der dann halt oder wie es um Peter Quint und Miss Jessel halt, ähm, was für ein Verhältnis die hatten, damit hat sie auch sehr lange hinterm Berg gehalten und da ist ja. es später damit rausgerückt, also sie hätte ja am liebsten so hat man das Gefühl quasi einfach so für sich so einen harten Strich gemacht und die gibt's jetzt gar nicht mehr und jetzt ist jetzt hier die Miss Gins und alles wird schön und äh, wir müssen uns um all das Gruselige und Schlimme, was vorher passiert ist, keine Gedanken mehr machen und dann, ja, vielleicht ist das auch mit also wieder auf ja. der anderen, für die andere Theorie sprechen, dann eine Möglichkeit, warum sie halt auch immer sagt, so, nein, das kann nicht sein. Und nein, 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 das ist alles nicht so und das kann ja Miss Giddens, was erzählen sie denn? Das geht ja alles nicht. Wir machen jetzt einfach weiter. Alles ist schön.
1: Ja, weil sie natürlich diese, einfach diese schöne Welt behalten will. Ne? Sie will sie ist mhm. eben von, also noch krasser, als es eben die Kinder tun, lässt sie alles Negative von sich abprallen und will einfach ihre schöne Welt, ihr Konstrukt dort beibehalten. Das wiederum, könnte natürlich wiederum dafür sprechen, dass sie dann eben das eben da eben bewusst die Augen verschließt, wenn dann eben wirklich solche Phänomene dort geschehen. Da hast du natürlich auch recht. Wie gesagt, das ist eine reine Interpretationsweise, wie man das selbst für sich interpretieren möchte. Ähm, es gibt dann noch eine Szene, die mich auch wahnsinnig beeindruckt hat und das ist dann am nächsten Tag als äh, wieder der Geist von Miss Jessel zu sehen ist, als dort dieser das sieht auch so wahnsinnig gut aus, ne? Diese Szene, in der es, in der sie dort wieder in dem Schilf steht und mhm. Flora und, und äh, Miss Gillens dort äh, am Ufer stehen und es in Strömen regnet, sie da unter diesem Pavillon stehen und und äh, Flora ja dann auch nicht sieht, also sie sieht diese Frau nicht und Miss Gillens sagt, wie kannst du sie denn dort nicht sehen? Und da steht sie doch und dann bekommt ja äh, Flora auch noch diesen Anfall von dieser ganzen Situation. Und äh, niemand glaubt wieder Miss Giddens, eben auch Miss, Miss, Miss Gross nicht und niemand sieht irgendwas. Und das finde ich auch wieder eine sehr, sehr beeindruckende Szene. Es ist einfach auch fantastisch gefilmt. Ich finde, es hat so viel Stimmung, so viel starke Gruselatmosphäre dort, diese wirklich ja, krasse, starke Regen und dann wieder diese Erscheinung dort, diese Geisterscheinung im Schiff, äh, fand ich wahnsinnig gut. Ja, Andre, fandest du die Szene genauso beeindruckend wie ich?
2: Äh, ja, absolut. Die vor stellt vor allem finde ich für mich so ein bisschen den Kontrast ja zum Anfang des Films da. Also, nicht das gleiche Bild, aber du befinden uns im ähnlichen Terrain und wo der Anfang des Films eben zumindest halt optisch dich irgendwie in der Nase umgeführt hat und irgendwie dir ein bisschen die heile Welt verkauft hat und alles schön und, und Sonnenschein und ähm, ja, ein fröhlicher Tag eigentlich. Es ist Ende so ein bisschen das Konträre dazu. Es, es regnet halt ist Strömen, es ist düster, es ist, ähm, es ist alles einfach nicht mehr, ja, es ist kein Picknickwetter mehr halt. ne? Und das, das überträgt sich halt sehr gut. Und ich finde, das ist halt wieder so ein schöner schöner Bogen zum Anfang, als sie ankommt und alles hat dieses heile Welt, äh, den heilen Weltschein, sag ich mal. Und ja, jetzt quasi über den ganze, die ganze Laufzeit des Films, den Bogen, alles, was sie durchlebt hat, so quasi hat, hat, hat das aus ihrer gemacht quasi. ne? Also alles ist jetzt trist und regen und düster und das finde ich echt, echt ganz schön. Ähm, als Idee. Und äh, ja, ansonsten die Szene ist, wie gesagt, auch atmosphärisch wieder äh, absolut äh, absolut top-notch. so Das ist eigentlich, kann man eigentlich in jeder, jeder Szene, wo der Film ähm, eine gewisse Atmosphäre erzeugen will oder Grusel oder Unbehagen erzeugen will, das schafft er eigentlich. Also das kann man ihm wirklich äh, keinsterweise absprechen.
1: Ja, Miss Gillins hat dann die fantastische Idee, von allen zu verlangen, das Haus zu verlassen, zu verschwinden am nächsten Tag. Außer eben der junge Miles, der soll da bleiben. Und äh, Gedens ist dann quasi mit ihm allein auf dem Anwesen und zunächst ist auch alles wieder gefühlt so ein bisschen normal, auch der Junge. Die beiden diskutieren über das Internat, auch über den Brief, den es gab und Miles, dann kommt die Szene, die ich vorhin meinte, André, als Miles offenbart, dass er eben manchmal wehtun würde. Also einfach so, dass es aus ihm herauskommt, dass er einfach irgendwem wehtun müsse, aus dem Nichts heraus sozusagen. Und dass es vor allem nachts eben passiert. Und dann, in der, kurz darauf, dann spricht eben tatsächlich das Böse aus Miles, äh, zumindest aus Miss Giddens Perspektive. Neben ihm ist dann auch diese Geistergestalt von Quint zu sehen und fast dann wie in der Exorzist beleidigt äh, Miles dann Miss Giddens auf, auf, auf ziemlich böse Art und Weise und rennt dann einfach in den Park, in den Park des Anwesens hinaus. Und Miss Giddens folgt ihm dann und sie will, dass Miles den Namen nennt von Quint, in dessen Gegenwart ausspricht sozusagen und äh, das gelingt dann quasi auch und Quinn scheint weg. Aber letztendlich bricht Miles leblos vor ihr zusammen und ist tot. Und dann sehen wir einfach nur noch, wie Miss Giddens Miles quasi einen Abschiedskuss auf den Mund gibt, auch sehr ungewöhnlich in dem Fall. Und der Film endet dann letztendlich mit der Eröffnungssequenz, als wir diese betenden Hände von Miss Giddens sozusagen zu der Musik wieder haben. Und das ist dann sozusagen der Showdown, der aus meiner Sicht sehr gelungen ist, auch sehr spannend ist. Und dann ja, letztendlich ja auch irgendwie mit einer Art Tragödie endet, äh, nämlich mit mit dem leblosen Miles. Auch hier wieder die Frage natürlich, was ist da passiert? Ist das Fantasie? Ist das Realität? Nun wird es halt noch schwieriger, weil Miss Giddens halt auch mit Miles alleine war, ne? Pascal. Mhm.
3: Ja, das stimmt natürlich. Ähm.
1: Auch für welchen Zweck, also welchen Zweck könnte das überhaupt haben, in dem Sinne, dass sie mit ihm alleine sein wollte?
3: ja ich denke mal einfach damit ähm, sie quasi also ja damit sie ihn ungestört dass er quasi keine Möglichkeit hat ihr zu entkommen so blöd wie es klingt ähm, aber halt aus ihrer Motivation heraus ihn zu stellen also sie möchte quasi ihn jetzt einmal provozieren ohne dass er quasi einen Ausweg findet er kann nicht zu Mrs. Gross rennen er kann nicht zu Flower zu Flower rennen sondern ähm, ja, muss dann halt sich dort Miss Giddens stellen und sie, ähm, ja, versucht dann erstmal den Ursprung des Bösen, was in ihm steckt, laut laut ihrer Meinung halt, da dem auf die Schliche zu kommen. Und am Ende kippt er um. Und das ist halt, ja, also der Film ist da halt komplett offen eigentlich, wenn man es so betrachtet. Also ich, ich äh, habe es da vielleicht auch schon durchklingen hören, ich ähm, hab's jetzt halt für mich eigentlich eher so, ja also, ich, ich kann gar nicht sagen, dass ich es so interpretiert habe, dass das auf jeden Fall, meiner Meinung nach, äh, möchte der Film mir sagen, dass das alles richtig ist. Denn meiner Meinung nach möchte der Film mir halt gar nichts sagen. So, der Film äh, ist halt bewusst so uneindeutig. Und es ist halt dem Zuschauer zu überlassen, in Anführungszeichen fast, sich für das zu entscheiden, was ihm besser gefällt. Ähm, oder halt immer auf der Suche zu sein nach irgendetwas, was einem halt noch einen Anhaltspunkt geben könnte, was dann jetzt halt wirklich die Wahrheit ist. Aber ich glaube, tatsächlich, das gibt es da gar nicht. Ähm, und ja, so wie, und quasi der das, das natürliche Gefühl, was ich halt hatte, als ich den Film gesehen habe, war, dass das ähm, entsprechend alles der Realität entsprochen hat ähm, und er dann am Ende tatsächlich einfach gestorben ist, weil Quint ihn dann vermutlich, ja, quasi ermordet hat, könnte man fast sagen, ne? Also quasi dafür gesorgt hat, dass er jetzt umkippt oder ihn halt quasi einfach, ja, er vielleicht auch den Schock nicht verstanden hat, dass er Quint jetzt aufgelöst hat, irgendwie so.
1: Ja, ein paar Film- und Literaturwissenschaftler sehen das ein bisschen anders. Ähm, der Edmund Wilson sei mal da herausgegriffen, der hat äh, was zu dem Film geschrieben und hat gesagt, dass diese dass diese übernatürlichen Phänomene in dem Film letztendlich das Produkt aus Miss Giddens äh, selbstgewählter sexueller Unterdrückung sind. Und äh, wenn man das so ein bisschen aus dieser Perspektive betrachtet, macht es auch irgendwie wieder durchaus Sinn. Äh, zum einen, weil sie natürlich auch in irgendeiner Form diesem hypersexuellen Mr. Quint natürlich auch so ein bisschen äh, ja, auf die Falle geht und das auch... Ähm dass sie ja auch so arge Probleme hat äh, oder so überrascht ist davon, wie Miles mit ihr redet und dass er hier da einen Kuss gibt und ihr immer sagt, wie schön sie ist. Und das ist alles so ein bisschen ungewohnt für sie. Und man muss ja auch eben dazu sagen, sie ist ja, gerade auch zu, dem, zu der Zeit, das spielt ist ja, spielt ja zum, im, im viktorianischen Zeitalter, und dass sie dort, sage ich mal, in dem besten Alter äh, eines Menschen, dort sich dafür entscheidet, diese Stelle unbefristet anzunehmen, dass sie selber nicht, also das ist wie gesagt, das ist nicht aus der heutigen Perspektive gesprochen, sondern aus der damaligen, dass sie selber nicht den Drang hat danach, eine Familie zu gründen oder selbst mal zu heiraten, eigene Kinder zu haben und das spricht alles auch so ein bisschen für diese These von Edmund Wilson, dass es eben, äh, ja so ein bisschen eben auch um um, um um die 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 problematische Sexualität von der Gouvernante hat eben, also mal andere ja. auf den Weg gegeben. Finde ich ganz smart eigentlich den Ansatz.
2: Ja, absolut. Habe ich auch ähm, habe ich auch viel zu so gelesen und sehe ich auch tatsächlich diesen Vergleich. Ähm, ob es wirklich jetzt 100% der Indikator war, ist halt jetzt mal dahingestellt, aber das äh, macht auf jeden Fall aus der psychologischen Sichtweise eben ähm, durchaus Sinn, dass das Ganze schon eher eine Metapher ist. Also es ist ja schon ein psychologischer Horrorfilm, das ist halt sowieso Fakt. Also es geht ja schon, der Sp Film spielt ja letztendlich auf der plattesten Ebene, soll ich mal damit, ob sie jetzt einfach durchdreht oder ob das alles echt ist so. Aber es kann man natürlich auch viel, viel tiefer äh, greifen, sicherlich. Ähm, wobei ich sagen muss, das ist halt auch wieder so eine Herleitung. Ja, schon, die ist im Film schon verankert, aber ist jetzt nicht das erste, worauf jetzt stoßt, wenn du jetzt einfach den Film guckst, sage ich jetzt mal. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber durchaus sind diese Versatzstücke da drin, ganz klar. Also, wie du sagst, sie, sie ist ja schon auch so eine, eine sehr, ja, ich möchte ja, doch schon so ein bisschen biedere Frau. Also ja, ja, ganz sie, klar. Sie, sie versprüht ja auch keinerlei ähm, Ambitionen halt irgendwie. Ähm, da wie du sagst halt ne sie, sie sie möchte eigentlich nur eins und zwar die Kinder da erziehen und das an dem und an dem in diesem in diesem Schloss leben und ihren Job erfüllen ähm, ohne ohne weiteres ähm, ja ohne weitere Ambitionen sage ich mal und das das macht aus der Warte halt heraus schon, schon Sinn ja ob das jetzt wie gesagt ich habe jetzt nichts dazu gefunden ob das wirklich jetzt mal revealed wurde ob das die Intentionen des Drehbuchs waren wirklich aber die Interpretation die die sehe ich durchaus ja
1: ja, vor allem, allem finde ich halt den, den Punkt so interessant, dass sie halt ja von vornherein sagt, es sagt es auch den Kindern, sie sagt es auch dem Onkel, dass sie eben nicht eben nur für ein Jahr da ist, sondern dass sie dort eben bleiben will und das heißt im Umkehrschluss, bis die Kinder erwachsen sind oder bis sie eben äh, alt genug sind, irgendwie auf ihren eigenen Füßen zu stehen, also 16, 18 Jahre alt sind, also mindestens zehn Jahre noch da zu sein. Ne? Und das ist ein riesengroßer Zeitraum. Und wenn sie sich dort ganz auf die Kinder eben konzentrieren soll und das als als Bestimmung ansieht, dann wird sie eben auch in der Zwischenzeit nicht noch eine Familie selber gründen, dort irgendwie auf dem Schloss logischerweise. Ähm, von daher auf jeden Fall zumindest eine, eine gute Interpretation, wie ich finde. Ob es, wie gesagt, die richtige ist, äh, das wissen wir nicht. Genauso gut kann eben auch Pascals äh, Perspektive vollkommen richtig sein. Ich fand es auch noch gut, jemand anderes namens Hogan hat auch ähm, die letzte Szene, ähm, beschrieben als äh, perverse Variante von, ähm, äh, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Sleeping Beauty. Ist das Schneewittchen? Nee.
3: Don Röschen. Don Röschen,
1: genau. Und das quasi die, äh, der Kuss von Miss Giddens ähm, an Miles am Ende den Jungen sozusagen von dieser Besessenheit befreit, sozusagen. Nachdem er dort äh, hm. aufgrund dieser Besessenheit dahingerafft wurde und ah, sie sozusagen okay. aufweckt. Ja, aufweckt sozusagen, ja.
2: Nach, von der, nach, nach der, also, ja, Geist ist vertrieben und jetzt muss er wieder als er selbst erwachen, so quasi. Ja, fand ich ja, auch okay, ganz, ganz Verstanden. Süß, ja. Ich habe auch gelesen, das ist natürlich nur, eine, nur ein nur fact hat mit dem Film ja nichts zu tun, aber auch hier Del Toro meinte ja, für Crimson Peak
1: sei Innocence auch eine
2: auch eine ja. Ja, zumindest zumindest äh, zumindest Vorbild oder Anleihe gewesen, ja.
1: Passt total, ja, wenn man darüber nachdenkt, ja. auf jeden Fall. Ja, also da, man kann auf jeden Fall sehr viel rein reininterpretieren äh, in die ganze Sache. Und es ist ja auch, wie gesagt, wie man es nachher nimmt, es spielt natürlich auch eine große Rolle, dass diese Kinder ja eben auch komplett von der realen Welt äh, entzogen sind. Also gerade Flora eben dort äh, und selbst im Internat, wenn du halt nur das Internat, das ist ja auch eine abgeriegelte Welt. Also was da draußen passiert, Außerhalb, so einen, außerhalb von Hogwarts, sage ich jetzt mal, da kriegst du dann ja auch nicht so viel mehr mit. Und von daher kann das natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Also, Aber ich denke schon, dass dieses Thema mit der Sexualität da eine doch sehr prägnante Rolle spielt, weil ja eben das auch das Main-Theme zwischen Miss Jessel und Mr. Quint ist. Da geht es ja auch einfach um diese sexuelle Ab Abhängigkeit sozusagen. Weil theoretisch, warum sollte sie sich auf ihn einlassen? Er ist ein Hausdiener, sie ist auch eine... Gouvernante gewesen, also eigentlich vom Stand her sozusagen höher als, als er. Also muss es ja seine, seine Ausstrahlung, seine Männlichkeit, muss ja das irgendwie bewirkt haben. Aber wie gesagt, das mm. ist, das lässt der Film halt eben schön offen, weil er eben auf allen Ebenen letztendlich funktioniert, was ich ja vorhin gesagt habe. Du kannst, so wie André sagt, alles, was dort gesagt und gezeigt wird, äh, kannst du rational erklären, aber du kannst es auch eben als, 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 äh, als gegeben hinnehmen, so wie du, Pascal. Also ich sehe da, sehe da beide Möglichkeiten und der Film, das ist ja das Schöne, er funktioniert auf, beide, auf beiden Ebenen hervorragend.
3: Ja, das ist tatsächlich äh, ziemlich clever gelöst. Ähm, man, da gibt es wenig Totschlagargumente oder eigentlich keine, die das eine oder andere ausschließen. Ja. Der Film ist auch noch, das habe ich auch erst so ein bisschen in der Retrospektive gelernt, ähm, abermals über diese Dokumentation, von der wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Mhm ja auch dann im Sette sein tatsächlich sehr symbolträchtig und ähm, da lässt sich auch noch zumindest viel äh, Wiederkehrendes wiederfinden ähm, was auch so mal also Dinge die einfach da sind und die eins die Figuren beschreiben ähm, viele Insekten Reptilien finden sich überall und zum Beispiel was ich ganz äh, spannend fand ist halt da wie oft Rosen in dem Film vorkommen mhm. und ähm, Quasi fast schon so als Metapher zu verstehen, sobald Miss Giddens das Haus betritt und sich dann da diesen, diesen Rosen in der Vase nähert, dann geht sie hin, berührt sie und dann fallen direkt ein paar Blätter runter, was auch so ein bisschen wieder als Metapher interpretiert werden kann ja. im Sinne von Miss Giddens ist jetzt hier und diese schöne ähm, blühende Welt wird jetzt quasi, ähm, ja, ist jetzt einer Gefahr
1: ausgesetzt. Ja, total. Ja, der Film hat eben viele Sachen inspiriert. Das kann man halt hinnehmen. Wie weit man das jetzt ziehen will, weiß ich nicht. Aber für mich sind eben auch so Sachen wie wie das Conjurverse, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, auch massiv beeinflusst eben von von diesem Film und wahrscheinlich auch eben von The Haunting, den wir ähm, gewiss bei, an anderer Stelle auch noch mal hier diskutieren werden. Oder eben diese Bly-Männer-Serie. Es gibt äh, Musikvideo von den Nine Inch Nails, Perfect Drug, was ganz gar inspiriert ist. Ein Kate Bush-Song, da sagt der Titel das schon, Infant Kiss heißt der Song und eben Filme wie The Others oder Crimson Peak. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr inspirierender, wegweisender Film. Ähm, Pascal, heute du gerne mal mit deinem Fazit zu The Innocence. Zuerst.
3: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie kann ich äh, meine Gefühle zu diesem Film zusammenfassen? Ich war am Ende grundsätzlich sehr angetan. Ich war Zumindest was meine Erwartungen angeht, tatsächlich, also der Film hat meine Erwartungen durchaus übertroffen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier auch gerade noch mal das Audiovisuelle, um das hervorzuheben, ähm, da so ein Brett bekomme. Also, dass der so gut aussieht, dass der so gut, ähm, dass der so eine dichte Atmosphäre erzeugen kann über Bild und Ton. Das war sehr beeindruckend. Ich war von den Darstellern eigentlich ebenfalls durch die Bank beeindruckt. Ich hatte auch natürlich am Anfang so ein bisschen dieses Probleme dieses. Sehr gestellte, sehr gehobene, ähm, ja, quasi sich mich so in diesen Zeitgeist äh, fallen zu lassen, auch natürlich dann halt größtenteils auch, wie dort gesprochen wird, ähm, ist natürlich erstmal irgendwie so eine kleine Hürde, vielleicht auch, wenn man jetzt halt, ähm, mhm. sag ich mal, auch gerade so in diesem Period-Piece-Genre ähm, nicht so ständig unterwegs ist, ist das ein bisschen ungewohnt. Also, da ist der Film jetzt halt, ich will ihn jetzt deswegen nicht sperrig als sperrig bezeichnen, aber. Ja, ein bisschen ähm, Ja, ist er da halt natürlich schon Muss man da schon vielleicht ein Fable für haben oder sich dann zumindest darauf einlassen können. Das ist wichtig. Davon abgesehen, ähm, ja, die Geschichte gefällt mir gut. Der Grusel ist effektiv. Äh, und auch tatsächlich eigentlich ähm, fast schon wieder gut gealtert, weil es halt jetzt äh, heute einem schon wieder fast unkonventionell erscheint, wenn man halt durch subtile, einfach nur, ja, gut geschossene Bilder halten, Grusel erzeugen kann und nicht nur über die heute oder sagen wir zumindest eine lange Zeit äh, sehr prominenten Tropes, ähm, wie Jumpscares und so weiter, das ähm, erzeugt wird. Das ist schon ganz cool. Und deswegen finde ich auch, dass der, ja, also dass man den auf jeden Fall gucken kann. Vielleicht sogar gucken sollte, wenn man wirklich ein ausgesprochenes Interesse am Genre hat und sich dann da auch halt für die Ursprünge oder Ursprünge ist ein bisschen übertrieben, so es gibt es jetzt ja auch halt nicht erst seit den 60ern, aber sagen wir zumindest für sehr sehr einflussreiche Werke, der dieser Periode halt sich interessiert, dann ist der, glaube ich, schon nicht unwichtig und entsprechend glücklich bin ich auch darüber, dass ich den jetzt mal gesehen habe und gebe dem am Ende vier Sterne von fünf.
1: André.
2: Ja, ähm, Bisher haben wir ja tatsächlich nur haben wir eigentlich nur gelobt <lacht> durchgehend und es ist heute an, an mir gelegen jetzt auch mal ein bisschen Kritik zu üben. Nein, das wäre zu hochgegriffen tatsächlich. Also ich fand den Film sehr sehr gut. Ich fand ihn extrem atmosphärisch. Ich war auch beeindruckt, wie gut der aussieht. Ich hatte echt schon Angst. Das heißt Angst, aber ne, ich war schon eher auf so ein bisschen was, ähm, weiß ich nicht, schlonsigeres eingestellt. Nicht mit, ich habe nicht mit so viel, nicht mit so viel Production Value, mit so viel ähm, Raffinesse in der Inszenierung gerechnet einfach. Das habe ich umgehauen. Äh, Bildsprache, Sound ähm, Sound Editing, alles wirklich fantastisch. Und ähm, ja, die Darsteller sind auch super, wenn man sich erstmal dran gewöhnt, auf wie sie reden. Wie schon gesagt, aus Gründen. Und das passt alles super. Ähm, Setting ist natürlich auch klasse. Einfach da, das, das ist alles natürlich sehr dankbar. Die ganze Kulisse. Und auch schon gesagt, wenn der Film dann wirklich Grusel erzeugen will, sei es durch Lichtstimmungen, sei es durch irgendwelche Erscheinungen, sei es durch einfach nur ja, im Schilf stehende Frauen, dann schafft der Film das eigentlich durchgehend. Es gibt keine Szene, die der Film mir als gruselig vermitteln wollte, wo ich gesagt habe, nee, die habe ich nicht gekriegt. Also das, das schafft der Film 100 Prozent, das ist beachtlich das ist alles fantastisch und ich finde auch die Story halt ähm, super spannend und wie der Film eben, haben wir jetzt ausreichend erzählt, äh, wie er mit den Ebenen spielt und was du dir alles reinterpretieren kannst und das ist auf jeder Ebene, egal ob jetzt eben äh, wirklich rein Geisterfilm, äh, psychologisch oder von mir aus eben auch metaphorisch ähm, wenn du, wie, je nachdem wie du ihn sehen willst, er funktioniert und das ist echt äh, Hut ab so aber ähm, trotzdem muss ich sagen ich war nicht so 100% trotzdem ganze Zeit happy, weil ich dann doch, weil wir haben natürlich, wenn wir jetzt solche Besprechungen hier machen, wir picken natürlich so, also wir gehen grob durch und picken natürlich so die Highlights raus, die besprochen, die es wert sind, besprochen ähm, zu werden, das haben wir auch gemacht. Es gab aber tatsächlich dazwischen immer wieder mal Momente oder halt Strecken, Strecken im Film, wo ich tatsächlich trotzdem ein bisschen gelangweilt war. Weil dann doch einfach der Film einfach natürlich sehr entschleunigt ist. Er lebt durch Dialoge, er lebt durch, durch Bildsprache allein. Er ist natürlich nicht aufgeregt, er ist das Gegenteil von Chris' angesprochenem Conjurverse natürlich, ist, es gibt keine Hektik groß, es gibt selbst in den Gruselmomenten ist halt, wie gesagt, alles doch relativ entschleunigt und eher auf den Moment ausgelegt, als, als jetzt irgendwie dir da eine Verfolgungsjagd um die Ohren zu hauen oder sowas. Das gibt's natürlich alles nicht.
1: Darf ich Und, ganz kurz, auch ja. wenn ich so ungern Nein, ich tue's gerne, aber du hörst es ungern. Kurzer der Brechmarkt, fandst du auch übrigens, dass der ein bisschen was von Stoker hatte?
2: Ähm, ja, verpackt schon wirklich, meinst du? Ja. Ja, schon. Schon, durch die, durch die durch die Konstellation der Figuren und weil du nicht weißt, wie welche, also was wirklich hinter den Figuren steht. Also die Figuren waren genauso seltsam verschoben wie bei Stalker, äh, Stalker, ja. So ein bisschen, hast du recht, ja. Also, habe ich jetzt beim Guck nicht dran gedacht, aber das das ist durchaus vergleichbar ein bisschen, ja, hast du recht. Ähm, ja, jedenfalls äh, zurück äh, zu, zur, zur kleinen Kritik. Ähm, es gab trotzdem Momente, wo ich irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, und es ein bisschen zu langsam war doch, ein bisschen zu Dialog. Also auch, wenn, auch wenn viele Dialoge wichtig sind, es gab Momente, wo ich an, Anflüge, Anflüge von Langeweile habe. Und ich glaube, es liegt einfach daran, ich habe tatsächlich, und das, da, ich habe vorhin interviewt mit einem mit einem sarkastischen Hey, aber Chris hatte ich Unrecht, ich tue mich öfter mal schwer mit, ähm, mit älteren Filmen sowieso, aber vor allem auch Schwarz-Weiß-Filmen. Weil ich habe immer das Ding irgendwie, also ich will denen ja auch alles zugestehen, was sie getan haben zu ihrer Zeit und man muss trotzdem sagen, dass Innocence fucking gut gealtert ist, um hier mal kurz ja. wirklich äh, das mal auf äh, Neusprech zu sagen, das ist unfassbar gut gealtert, gar keine Frage, also so ein Film von 61, der heute noch so wirkt, Hut ab so, ähm, aber dennoch habe ich mich hier und da ein bisschen schwer getan, einfach mit dem Alter des Films, mit dem Schwarz-Weiß-Stil, ähm, mit, der, mit der doch sehr entschleunigten Inszenierung, und, ja, das liegt aber an mir, so. Das ist halt wirklich ein total rein subjektives Empfinden, ja. Yes? Das liegt halt an mir. Äh, aber ich möchte eben sagen, dass, das kann sicherlich auch anderen Leuten so gehen, die darin das Gleiche sehen wollen, das, wie wir beschrieben haben, aber vielleicht am Ende des Tages sagen, ja, aber irgendwie als Film, hm, so. Das kann passieren, weil der, das ist natürlich, der ist natürlich eigen inszeniert und der ist trotzdem alt, so. Und das muss man natürlich echt total mögen. Deswegen von mir kriegt der ähm, äh, Long Long Story Short äh, Bewertung. Er kriegt eine dreieinhalb mit fettem Herz so. Ich ge gestehe ihm alles zu, was wir besprochen haben, aber so ganz eben ganz meinen Geschmack getroffen hat er halt am Ende des Tages irgendwie nicht. Also ich habe jetzt nicht sofort den Bock gehabt, das direkt nochmal zu gucken. Höchstens eben, um dann nochmal auf Zeichen zu achten und nochmal genau Dialoge nochmal zu verfolgen mit dem Wissen, was ich auch durch die Doku danach reinbekommen habe mit den Rosen und mit den Reptilien und das bestimmt noch mal irgendwie, aber es war jetzt nicht so, dass ich direkt gesagt habe, okay, den muss ich jetzt noch mal sehen. Das war so ein geiler Film irgendwie, Hammer, mega, acht von zehn so. Ähm, nee, war es nicht ganz für mich. Deswegen vier dreieinhalb äh, von von fünf mit Herz auf jeden Fall. Aber als Horror, als 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 historischer Horrorfilm sage ich mal, um zu verstehen, was da was da geprägt wurde mit dem Film, äh, dafür auf jeden Fall unbedingt, äh, zumindest einmal gucken definitiv, ja.
1: Wir haben auch ganz vergessen, tatsächlich ist es auch gut, das ganz am Ende zu machen, ähm, vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch ein britischer Horrorfilm ist, also keine amerikanische Produktion. Sondern Ach so, ja, ja, natürlich, ja. Ja, äh, im Prinzip habt ihr eigentlich schon alles gesagt, also ich denke wirklich, dass, dass es ohne diesen Gruselklassiker, also The Innocence und eben The Haunting als amerikanisches Pendant, hätte es vermutlich so manchen berühmten Geistesspaß in der Filmgeschichte nicht gegeben. Ich finde, der setzt alle Trademarks und Tropes, die ein solcher Film von da haben musste, die diese Filme eben auch heute noch haben. Wir haben eben ein sehr prominentes Beispiel mit The Asus genannt, der funktioniert halt eins zu eins genauso noch wie eben The Innocence. Und ich finde, die Schwarz-Weiß-Bilder sind fantastisch. Das Editing ist sehr geschickt. Die Kamera ist wirklich toll umgesetzt, ist toll geführt. Tolle Bilder, Pascal davon auch gesagt, diese Filter dort und so, die eingesetzt werden, das trägt alles massiv zur Atmosphäre bei, und das Skript ist sehr smart geschrieben. Ihr habt ja selbst gemerkt, dass wir, dass, dass man das so interpretieren kann, wie man will letztendlich und das spricht eigentlich immer ganz gut für ein smartes Skript und ich finde auch, dass der in vielen Passagen durchaus spannend ist. Ich gebe André recht, er hat so zwei, drei Momente, die etwas langgezogen wirken, die mich jetzt aber tatsächlich nicht gestört haben. Ähm, Dafür sind eben dafür Szenen bei die also die ich erstaunlich gruselig noch fand eben gerade eben mit der mit der Miss Jessel als Geistererscheinung dort im Schilf und wo sie überall auftaucht das war richtig gut ähm, ich halte es ein bisschen kürzer ich gebe dem vier von fünf wie Pascal und bin auf jeden Fall der Meinung dass jeder Horrorfan den auf jeden Fall mal gesehen haben sollte und das soll es für heute gewesen sein äh, mit Devils and Demons, mit The Others. Denn äh, wir müssen uns jetzt kurz halten, denn wir haben keine Zeit, denn wir müssen jetzt den, äh, die nächste Episode schon vorbereiten, denn dann geht es um einige Filme und äh, auch teilweise anstrengende Filme und ihr solltet euch nicht zu früh freuen auf unsere Besprechung des Saw-Franchises, weil hier mindestens einer in der Runde ist, der diese Reihe überhaupt nicht ab kann. Ich verrate noch nicht, wer, aber das klingt er ja jetzt schon durch und, und ähm, das, äh, deswegen denkt jetzt nicht, das wird hier eine Lobhudelei für Saw. Äh, das äh, ist bei mir ganz am anderen Ende der Agenda als die Innocence. Ja. Und das soll zweite gewesen sein. Also schon mal ein, ein, ein spaßiger, vorfreudiger Teaser auf die nächste Woche. Jetzt haben
2: alle richtig Bock, ja. Ja, ja. richtig
1: Bock. Und und wer, wer, wer die Folge von Pascal und mir zu Jigsaw kennt, der weiß so ungefähr, in welche Richtung das nächste Woche gehen könnte. <lacht> also von daher, äh, danke, dass ich zugehört ich ich so habe. Ich
2: muss an dieser Stelle, ja. bisschen, sorry, ich mal interveniere, ich muss an einer Stelle noch gerade äh, mal Recap auf unsere Ginger Snaps-Folge. Ähm, ah ja. Kurze Richtigstellung. Wir haben nämlich ein Fauxpas Warte das ist ein kurz, passiert.
1: die Gegendarstellung von André Hecker.
2: <lacht> ja, guter Jingle, danke Chris, nutzen wir so weiter. Ähm, ne, kurze richtige Stellung, uns hat ein äh, lieber Hörer, der Chris auf unserem Discord-Server, ich hoffe, ihr seid alle schon am Start, kommt drauf, Link in den Show Notes ähm, hat uns äh, aufmerksam gemacht auf einen kleinen Fehler, der absolut richtig ist. Wir haben nämlich letztes Mal gesagt bei Ginger Snaps bei der Besprechung, dass wir so schockiert waren, ähm, dass in dem ersten Teil, dass Ginger und Bridget den Hund ihrer Mitschülerin umbringen möchten. Das ist völliger Quatsch natürlich, denn sie wollen ihn gar nicht umbringen, denn sie wollen ihn nur entführen jetzt auch nicht viel besser, aber zumindest besser als tot <lacht> und nämlich dann äh, mit den, äh, den Fake-Gedärmen, die sie aus ihrem Fotoshooting haben, quasi das nur präparieren, als wäre er tot. Kleine Richtigstellung: Hat er vollkommen recht. Ist uns durchgerutscht uns drei. Ähm, also die Absichten waren hier andere. Das war an der Stelle, dass so viel Zeit muss sein. Ähm, also danke nochmal dafür. Krass. Ähm,
1: die Gegendarstellung. Von André Heck. Ja, das ist dann auch, auch quasi die Premiere gewesen, dass sich die Devils and Demons zum ersten Mal einen Fehler eingestehen. Aber nach 171 Episoden kann man das durchaus auch mal. Machen. Also
2: kann man einmal machen, aber gewöhnt euch nicht ja. dran. Und
1: da eh keiner, bitte alle mal melden, die überhaupt bis zu dieser Stelle gehört haben, damit sich, damit wir feststellen, ob die Gegenderstellung vielleicht an den Anfang nächstes Mal muss. Aber danke, André, nochmal, da hast du natürlich vollkommen recht, dass wir das nochmal klarstellen sollten. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André und bis zum nächsten Mal, wenn wir den ersten Teil des Soul-Franchises besprechen. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.